0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles
1: Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
0: Wir melden uns zurück mit einem Redebedarf. Einem Redebedarf zu der Oscar-Preisverleihung 2022. Der Fabian, hallo Fabian. Hallo Marco. Und ich, der Marco, genau. Ja, wir haben uns gedacht, wir haben ja die Oscars, beziehungsweise wir haben ja eine Road to the Oscars gemacht, ähm, im Vorfeld der Oscars schon ein bisschen drüber gesprochen und dann haben Fabian und ich uns gedacht, komm, dann lass uns doch mal diese Oscar-Preisverleihung ein bisschen besprechen, ähm, wir haben auch beide getippt, was, welche Sieger, Siegerinnen, welche Filme wir auf dem Prode Podest sehen. Ähm, das gucken wir uns dann auch noch mal an, wie, wie äh, wir da richtig oder falsch schlagen und warum unsere Wahl vielleicht da auf den einen oder anderen Film gefallen ist und halt nicht auf den Gewinnerfilm. Aber erstmal kurz dazu, so um den kurzen Rahmen der Oscars so mal abzuhandeln. Wir sind zurück im Dolby Theater und haben drei Hostinnen. Dieses Mal Regina Hall, Amy Schumer und Wanda Sykes. Wanda Sykes. Wanda Sykes. Sykes. Genau. Hm. Ja. Fabian, was sagst du ah, zu gut. unseren drei Hostinnen, Hosts?
1: Ja. Ich kenne Regina Hall noch als Frau aus Scary Movie. So, so alt bin ich. Als Brander. Und Amy Stimmt. Schumer kenne ich aus irgendwelchen Filmen, die ich mhm. nicht so gut fand. Mhm. Und bei Wanda Sykes habe ich tatsächlich gucken müssen, weil mir der Name an sich erstmal gar nichts gesagt ja. hat. Ich war auch überrascht, dass überhaupt jetzt doch wieder Hosts, Hostinnen, dass es generell äh, ModeratorInnen wieder gibt, nachdem sie sich davon ja eigentlich verabschiedet hatten, weil die Academy irgendwie seit Jahren am gucken ist, wie sie es jetzt machen, dass sie dann doch wieder Einschaltquoten kriegen, wir nehmen keinen Toast, wir nehmen wieder Toast, wir machen wir, wir nehmen 30 verschiedene, wir machen es jetzt so, hm. ja und jetzt hat man sich für das Modell mit drei Leuten geeinigt und ja, also, ich sag mal, mir wäre lieber, wenn man einen Host hat, der das dann ja. komplett durchzieht. Das, das ja. hat mir bei, wer war das denn, wo es mir zuletzt richtig gut gefallen hat? Bei Hugh Jackman hat es mir damals sehr gut gefallen, was aber mhm. überhaupt sich an Hugh Jackman liegt. <lacht> ähm, Seth MacFarlane fand ich tatsächlich auch relativ lustig. Und Chris Rock tatsächlich, auf den wir später noch nochmal zu sprechen kommen, der hat auch von ein paar, Jimmy Kimmel war auch gut. Ähm, ja, ich mag es, wenn es einfach im Endeffekt Stand-Up-Comedians machen. Ja. Ich hätte auch gern, dass es Ricky Gervais mal macht, weil der <lacht> ja bei den Golden Globes mhm. sehr, sehr, sehr für Furore sorgt. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass die Academy jemals diesen Weg gehen wird, weil er einfach viel zu kontrovers und viel zu hart ist. Aber es wäre schön. Aber ja, in dem Fall haben wir jetzt diese drei Damen. Ja, ist okay. Mhm. Ja, glaube ich auch. Sie haben es ja auch gut gemacht.
0: In der öffentlichen Wahrnehmung hat man so ein bisschen mitgekriegt, so dass dahingehend vielleicht eher noch die Kritik war, dass man sie zu wenig wahrgenommen hat. Mhm. So, ähm, liegt vielleicht auch zu teilen daran, dass sie halt auch zu dritt einfach waren, während ja oft halt sonst nur ein Host das moderiert hat. Ähm, aber ja, gut ich meine, generell war die Preisverleihung ja eh etwas verkürzt. Wir hatten ähm, einige Preise, die halt so im Off verliehen wurden. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich dann in der reinen Werbepause verliehen wurden oder ob die schon im Vorfeld. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so mitgekriegt. Mhm. Auf jeden Fall gab es einiges an Kritik dazu, weil gerade so aus der Filmemacherbranche ja heraus dann so wie... wie bestes Sounddesign oder so mhm. halt im Off vergeben wurde und gerade halt die Leute, die die sich halt beruflich mit dem Sounddesign auseinandersetzen, da ja doch äh, eher investiert sind und halt dann keinerlei Wertschätzung in der Form bekommen, ne? dass sie irgendwie ihren Preis dann auch öffentlich so in, eine, äh, in die Kamera halten können. Ähm, ja, kann ich total nachvollziehen, diese Kritik und ich sag mal, auf die 20 Minuten es bei dieser langen Veranstaltung eh nicht ausgemacht so. ne Also man hätte dann vielleicht nochmal andere Sachen kürzen können oder keine Ahnung was. Aber ich sehe auch, wenn ich diesen Preis verleihe, dann entweder ganz oder gar nicht halt im Zweifel. Ne? Zur Not hättest du diese Fan-Sachen weggenommen, aber da kommen wir dann auch nochmal dazu.
1: Ja, es ist halt ein Schlag ins Gesicht für, für alle, die ja. handwerklich irgendwie mit dem Film ja, genau. zu tun haben. Ich mhm. meine, also sogar bestes Editing, was jetzt halt also das ist schon ein sehr wichtiger Teil von einem ja. Film. Ja. Und ich glaube, je mehr solche Sachen wie YouTube, TikTok äh, größer werden, desto mehr Leute beschäftigen sich vielleicht auch mit so Sachen wie, ja, wie muss ich mhm. ein Video schneiden, wie muss ich äh, irgendwelchen Sound anpassen, also so diese handwerklichen Sachen. Ich glaube, da beschäftigen sich immer mehr Leute mit und da können auch immer mehr Leute dann wertschätzen, wenn das gut gemacht ist und dass man dann diese Dinge rausschneidet, um dann zu sagen, nee, wir wollen aber weiterhin drin haben, dass ja, im Endeffekt äh, Hollywood sich selbst weiter beweihräuchern kann und ihre wunderschönen Visagen in die Kamera hält und <lacht> die Leute Reden halten dürfen, die ja, ja, die ja, die Millionen für ihre Filme kriegen und das vielleicht auch irgendwie gar nicht mehr nötig haben. Es ist halt das Problem, dass, also du hast halt diese Selbstbeweihräucherung, die auch irgendwo okay ist. Ich meine, dafür ist es ja die, die Academy Awards, dafür, dafür haben wir die Oscars ja, aber dann akzeptiert doch einfach, dass ihr Nische seid. Also es wird sich ja niemand sagen, ach, ich, äh, ich gucke drei Filme im Jahr, ich gucke mir jetzt mal die Oscars an, weil das interessiert mich äh, so casual, mhm. ich gucke das so nebenbei. Sondern ich glaube tatsächlich, wer die Oscars guckt, sind Cineasten, sind Leute, die sich mit Filmen vielleicht ein bisschen tiefer beschäftigen. Man muss so die Balance finden, weil vielen ist es wahrscheinlich nicht, nicht nischig genug, dass sie sagen, ja, das sind halt Filme, die, die kennt im Endeffekt eh schon jeder. Und solche Perlen wie zum Beispiel in Titan. Ähm, zu dem ich ja meine eigene Meinung habe, aber wo ich sagen kann, <lacht> dass es auf jeden Fall ein guter Film ist und ja. dass der da auch irgendwo rausstechen würde, sowas findet dann halt keine Beachtung, weil das dann wieder zu nischig wäre. Auf der anderen Seite werden große Blockbuster im Endeffekt nicht nominiert, was ich aber auch richtig finde, weil ich brauche jetzt nicht einen Spider-Man als besten Film nominiert haben, nur weil er einen Haufen Geld eingespielt ja. hat. Das hat der Film im Endeffekt nicht verdient und der Film hat es auch nicht nötig. Also der Film braucht keinen Oscar als bester Film. Weil wer Spider-Man sehen will, der guckt sich diesen Film an. Egal, ob der einen Oscar hat oder nicht. Und insofern ist es schon schwierig, glaube ich, so die Balance zu halten, dass man sagt, man will möglichst viele abholen. Aber man muss halt auch einsehen, dass man in einer Nische ist und sich in dieser befindet. Und dann kann man eben diesen Leuten, die handwerklich an diesem Film beteiligt sind und die vielleicht deutlich mehr mit dem Erfolg eines Films zu tun haben als Darsteller, Darstellerinnen mhm. Ja, mhm. dann sollte man denen auch die Möglichkeit geben, ihre Momente im, 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 im Rampenlicht zu bekommen.
0: Ja. Was ja auf jeden Fall passiert ist, ist, dass dieses Jahr die Oscars von mehr Leuten gesehen wurden. Also, ähm, ist, glaube ich, sogar relativ viel mehr als im Vorjahr gewesen, ohne die genaue Zahl zu sehen. Ich hatte bloß so ein, so ein Diagramm gesehen und mhm. da war die Kurve doch schon relativ deutlich messbar. Ähm, genau. Genau.
1: Ja. die Frage, zu welchem Zeitpunkt die alle eingeschaltet haben. Ja, das weiß man natürlich nicht, wenn es <lacht> alles so. Als es auf Twitter viral ging. Ja, dann vielleicht, ja. vielleicht lag es an Sex
0: Snyder, vielleicht lag es auch an Billy <lacht> Eilish. Wer weiß. Äh, ich meine, das Ding steht halt und fällt mit dem Rahmenprogramm und wen du irgendwie auf, die, auf der Bühne hast. So, ne? mhm. Du hast halt so, wenn wenn du weißt, keine Ahnung, ein Josh Hartnett äh, moderiert das Ding, dann, dann das würde man Pflicht wahrscheinlich gekommen. doch eher einschalten, als ja. ähm, wenn jetzt keine Ahnung, Will Smith diesen <lacht> Ding moderieren würde. Aber gut, das weiß man halt nicht, wie es dann immer so kommt. Ja. Genau, in der öffentlichen Debatte so ein bisschen, was so Feedback war, es war halt eher so ein bisschen träge, ein bisschen zäh, so diese ganze Veranstaltung, wenig Entertainment. Es gab viele technische Pannen was so auch diese ne, Streaming-Qualität. Auch Pro7 hm. hat wohl ganz schöne Probleme gehabt, äh, immer irgendwie die Strippe zu Steven Getien zu halten. Und ähm, ich glaube, wenn Herr Getien dort auch ein bisschen selber freie Hand hätte, wär, würde auch diese Moderatorentätigkeit, die er dort auf dem roten Teppich hat, die er wirklich ja gut macht, das kann man auch einfach sagen, er, ist, er kennt viele und äh, die kennen ihn auch, das ist halt ein großer Vorteil, dass mhm. sie dann halt zu ihm gehen und nicht zu, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, weiß ich nicht, BBC-Sender oder weiß ich nicht, ne, also wenn du halt, ey, man kennt ihn halt und deswegen gehen die Leute auch zu ihm und dem Rede und Antwort, aber wenn er dann halt so diese Phrase für pro ProSieben noch, ne, kannst du ein Wort Deutsch sprechen, so sagen muss, das ist dann halt eher so, ja, weiß ich nicht, das äh, kannst du dir eigentlich klemmen, weil so wie du sagst, das ist halt nicht für die breite Masse gedacht, also das guckt jetzt nicht, ähm, meine Eltern einfach, um, um, unterhalten zu werden, dafür kommt es a, viel zu spät und B, ist es dann halt die Nische und die wollen dann auch nicht hören, so wenn jetzt Cameron Diaz äh, Hallo, ich bin Cameron und ich liebe Berlin, sagt oder keine Ahnung was. <lacht> also warum auch, ne? Also es ist, äh, ja
1: schwierig. Aber ich finde tatsächlich den roten Teppich also obwohl ich es gerade irgendwo so kritisiert habe, dieser Personenkult, ich fand, ja. ich finde es irgendwie trotzdem immer interessant. Also, ja, 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 klar. Ich habe ihn jetzt dieses Jahr nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es wieder so schlimm war wie teilweise davor, wenn du halt mich interessiert, dann halt wirklich, was Steven geht mit diesen Leuten reden. Mich interessiert nicht, mhm. was dann irgendwelche komischen Leute über die Outfits der Stars zu sagen haben. Weil das finde <lacht> ich einfach oh, das ja. Schlimmste ja. an Oscars. Es, interess es interessiert mich nicht, was für ein Kleid die haben. Sorry. Aber Nein, das interessiert mich auch nicht. Ob die jetzt Prada, Gucci, äh, Louis oder oder Kloppenburg oder vom Taco mhm. was anderem ist mir im Endeffekt egal. Und da, da wurde mir in den letzten Jahren zu viel Zeit drauf verstanden, dass ich gesagt habe, geht doch bitte wieder zu Steven. Der, der kann mit den <lacht> Leuten da am Red Carpet rumshakern. Und dann, dann ist das das, wofür ich um zwei Uhr nachts äh, pro Sieben war. Ja, ja,
0: ja und äh, wenn man mal ehrlich ist, die Hottesten, die da über den Teppich laufen, sind dann halt wahrscheinlich eh Timothy Chalamet und Zendaya und, ähm, eine Schande ist es, dass sie nicht zusammen, also nicht als Pärchen über den Teppich laufen. Aber das ist eine andere Sache. Es wären wahrscheinlich die,
1: die schönsten Kinder der Welt einfach. Die sind doch auch kein Pärchen.
0: Nee, aber es ist ja eine Schande,
1: dass sie es nicht sind. Ja, lass das mir nicht Tom Holland hören. Das ist mir doch egal, was Sonst, Tom Holland Sonst sagt. Sonst kommt hier Spider-Man gegen Wie heißt er? Paul? Paul At Atreus. Atreus, ja. Paul, aber er ist doch der Jesus dann eigentlich.
0: Also er ist doch der Messias. Der, der auf Sandwürmern reitet dann kann Spider-Man machen, was er will. Ich hab, ich hab schon wieder so viel das Dune vergessen. Und er hat hier diese, diesen Schrei, diese Voice. Ach stimmt. Die ja Komische. alles in die Knie
1: zwingt und so. Ja. Aber Spider-Man ja. gibt's dreimal.
0: Naja. Alter, also gab es ja auch diese. Ja, diese, diese Oscar-Verleihung wird auch Memes haben, auf jeden Fall. Und äh, <lacht> da gab es ja auch diesen einen, dieses einen schöne Meme, wo Andrew Garfield einfach irgendwie ja. eine, eine, eine SMS oder eine WhatsApp oder was auch immer schreibt. Und dann stand er ja so sinngemäß, er fragt jetzt seine anderen beiden spider mans ob Will Smith auch äh, in ihrem Universum Chris Rock eine Ohrfeige verpasst hat. Fand ich ganz witzig. Ja. Ja. Und damit sind wir wahrscheinlich auch bei dem größten Aufreger dieser Oscar-Verleihung. Will Smith verpasst Chris Rock eine Ohrfeige. Ja. Chris Rock hat ähm, Was hat er denn anmoderiert für eine Preiskategorie? Du stellst fragen,
1: war es nicht irgendwas mit Dokumenten? Das kann
0: natürlich sein, ja. Ja. Und auf jeden Fall Ich meine, man muss dazu sehen, Chris Rock ist halt ein Comedian und eigentlich auch ein sehr erfolgreicher Comedian. Und normalerweise lieben alle Chris ähm, nur in dem Fall nicht er hat sich über Jaden Pinkett Smith, Jada Pinkett Smith mhm. witzig gemacht. Sie hat ähm, eine Krankheit, kreisrunden Haarausfall, hat sich daraufhin eine Glatze rasiert, einen modischen Kurzhaarschnitt, wie ich es auch nennen würde. Und angeblich, man weiß es nicht, wusste Chris Rock es nicht, äh, was ich mir auch durchaus vorstellen kann. Ich wusste auch nicht, dass sie an kreisrunden Hausfall mhm. leidet und äh, im Affekt hat er halt einfach gesagt, er würde gerne eine G.I. Jane ähm, Fortsetzung sehen mit Jada Pinkett Smith halt in der Hauptrolle. G.I. Jane ist ein Film mit Demi Moore, in der Demi Moore halt auch eine Glatze trägt. Mhm. Äh, es fanden viele Leute witzig, nur Will Smith nicht und Jada Pinkett Smith nicht. Fand
1: Will Smith es nicht lustig?
0: Hat er gelacht? Ich weiß es nicht. Ich er, hat, bloß, äh, er hat ich gelacht. Hab, ach so, er hat, er hat gelacht, nicht gelacht. Und Jada Pinkett. Äh, ja, die Smith hat halt eine äh, ganz schöne Flunsch gezogen. Sie hat nicht gelacht. Da hat ganz schön mit den Augen gerollt und sehr abwertend geguckt. Und ähm, ja, wie gesagt, Will Smith geht auf die Bühne und slappt. die meine. Chris Rock eine. Ja. Im ersten Moment habe ich gedacht, ich habe es nicht live gesehen, muss ich halt auch dazu sagen. Ich glaube, wenn man das live sieht, Wirkt das nochmal ganz anders, so in diesen ganzen in dieser ganzen Atmosphäre. Ähm, auch ob das halt nicht vielleicht geskriptet ist mhm. oder so. ne ähm, Hier war es jetzt relativ klar für mich, dass es nicht geskriptet war und ist halt gedacht, ja, okay, ich kann es nachvollziehen und dann hat so bei mir Klick gemacht, ja, nee, eigentlich geht es ja gar nicht. Also du bist ja vor einem Millionenpublikum und ähm, rechtfertigst Gewalt für Liebe. Macht das Sinn? Ja. Genau. Du rechtfertigst jetzt Gewalt angewendet zu haben, weil du eine Person liebst oder beschützen möchtest. Anders, ne, also und oft sagt man ja einfach die, die Wörter sind die größte Waffe, die wir besitzen. Mhm. So und nicht unsere Fäuste und sowas und äh, da hätte man eigentlich von einem Will Smith dann auch als Vorbildfunktion
1: Größeres erwartet. So. Vor allem, der hat ja auch jetzt nicht unbedingt den Ruf dafür, ein zu sein, sondern äh, nee, der, der nee, ist ja nee. eigentlich so ein Strahlemann. Ich meine, wenn da jetzt, keine Ahnung, wenn da Russell Crowe sitzen würde, ja, und ich würde über dessen Frau den Witz machen und der kommt <lacht> ja. auf die Bühne, ich glaube, dann wäre Chris Rock auch nicht einfach so stehen geblieben, sondern. Nee, der wäre wahrscheinlich umgefallen. Dann hätte er sich vielleicht auch verkrümelt, aber <lacht> da, also, das, das, deshalb ist das ja auch so, dass viele so gesagt haben, ja, das ist gestellt. Guck mal, Chris Rock. Er verteidigt, also er, er macht nichts, er bleibt einfach stehen, als Will Smith auf ihn zuläuft. Aber mhm. äh, wer erwartet denn, dass bei mhm. erstmal bei, de, bei den Academy Awards, ja, dieser diese so edlen Tradition, ja, wo, wo, wo alles äh, sich aufschicken bis zum geht nicht mehr? Ähm, und dass dann ein Will Smith auf dich zukommt und du denkst, ja, gut, der, der spielt jetzt halt irgendwie, ja, täuscht so einen so Kinhaken an oder sowas, macht so <lacht> ja. irgendwelche Bewegungen, ja, und dann, nee, dann haut er dir halt eine rein. Und dann. Was? Aber f also wie seriös Chris Rock das gelöst hat, diese Situation? Mit, mhm. wow, uh, Will Smith just smacked the shit out of me. Mhm. Und dann dieser Schnitze Will Smith, der dann irgendwie noch in Rage rumgebrüllt hat, keep my wife's name out of your fucking mouth. Und Rock ja. irgendwie gesagt hat, hey, es, war, es war ein Witz über G.I. Jane, reiß dich mal zusammen. Und er dann, dann ja. gleich nochmal gebrüllt hat. Und dann aber auch noch irgendwie so diese Timing von um, das ist die, die, die größte Nacht in der Geschichte des Fernsehens und diesen, mhm. diesen Gag dann wieder angenommen hat und dann die Situation so entschärft hat, würde ich jetzt einfach mal sagen, da muss man ihm auch riesen Respekt zollen. Weil ich glaube, wenn, wenn wir jetzt wieder das Beispiel nehmen, wenn da ein Ricky Gervais gestanden wäre, für den dieser Witz wahrscheinlich noch relativ harmlos gewesen wäre. Mhm. Also bei Ricky Gervais kann ich mir entweder vorstellen, dass er zurückgeschlagen hätte. Ja. Einfach so aus ja. Reflex, was, was man jetzt auch nicht also man, kann, man könnte es jetzt auch niemand vorwerfen, wenn er sich einfach wehrt. Aber ich glaube vielmehr, dass, dass der ihn in Grund und Boden gerostet hätte und ähm, er sich da einiges mehr anhören hätte müssen. Weil man, man muss ja. halt auch sagen, dass die Smiths in den letzten Jahren vielleicht auch so ein bisschen die Lachplatte Hollywoods waren, weil sie sehr viel über ihr Privatleben preisgegeben haben, was vielleicht auch niemand interessiert hat. Also das hat ja vor mhm. ein paar Jahren angefangen, wo dann Jada öffentlich erzählt hat, wie oft sie Will schon betrogen hat und dass sie eine offene Ehe hat. Also so ein bisschen wie bei <lacht> Tiefe Wasser. Ähm, yeah. Dass Will Smith die Partner nicht umbringt. Also, und wer weiß. Stand jetzt. Und ähm, dass da so viel immer in der Öffentlichkeit diese Wäsche gewaschen wurde. Und Will Smith halt so ein bisschen, auch in diesem Interview, als das so erzählt wurde, er sah ja aus wie so, wie so ein armes Würstchen, mit dem man Mitleid haben muss. Und wahrscheinlich war, hat das dann einfach alles so hochgespielt. So nach dem Motto ich habe jetzt keinen Bock mehr immer der Depp zu sein und ja. dann hat er noch über diesen Gag gelacht und hat dann in seinem Gesicht der Frau gesehen, okay, das war so ein Fehler, wobei auch hier <lacht> ja gesagt werden muss ja, bei den Oscars. Ich glaube, dieses Fake Lachen hat mittlerweile auch jeder Hollywood Star drauf. Ich kann ja. mir auch gut vorstellen, ja. dass der nicht richtig zugehört hat, ja, und dann halt einfach, okay, mein Gesicht ist gerade auf dem Bildschirm, ich lache jetzt einfach mal oder den Gag auch vielleicht gar nicht realisiert hat im ersten Moment. Ich finde auf jeden Fall den Gag kann man machen. Um, vor allem, wenn Chris Rock sagt, er hat nichts von, von der Krankheit gewusst, von der Alopecia, ja, ist okay. Ja. glaube ich ihm, selbst wenn er es gewusst hätte, hätte es das auf jeden ja. Fall nicht gerechtfertigt. Es war im Endeffekt ein Gag über Es war ja kein Gag über die Krankheit, würde ich jetzt mal mhm. behaupten. Sondern er hat den Gag gemacht, weil sie eine Glatze hat. Warum sie eine Glatze genau. hat, war nicht das Thema. Und dann ist ja. das ein Gag, der für mich okay ist. Ähm, ja. Ich bin kein Freund davon, von diesem immer zu behaupten, ich stell dir mal vor, man hätte jetzt das über den gesagt oder das wäre so und so gewesen oder wenn da jetzt jemand anders Chris Rock geschlagen hätte oder sowas, aber ich glaube, das Problem ist, dass man keine Konsequenzen gezogen hat bisher. Die Academy hat jetzt irgendwie angekündigt, dass sie das Ganze nochmal untersuchen wollen, aber ich glaube, damit könntest du unter Umständen halt so einen Präzedenzfall Hervorbringen, dass es jetzt halt einfach normal ist, wenn dir ein Gag von Comedian nicht gefällt, gehst du auf die Bühne und haust ihm eine runter. Und dass dann gerade so Leute wie, wie eine Tiffany Haddish beispielsweise ihre, ihre, ihre Rückendecke für Will Smith ausspricht und sagt, das ist ein Witz, der geht nicht. Und sie ist selber Stand-up-Comedian. Ja. Dann, das, das ist halt so was, das, das kannst du nicht machen. Du wirst nie ein Publikum bespielen, das 100% deiner Witze witzig findet und dann ja. einfach die, die, die Leute dazu einladen im Endeffekt, ja komm doch hoch und hau mir einen auf die Fresse, wenn du es nicht lustig findest hm. also ich finde, das geht halt einfach nicht ob, ob, nee. ob man ihm jetzt den Oscar aberkennen muss, weiß ich nicht, das ist für mich jetzt wieder eine andere Geschichte, aber dann ja, dann, dann musst du ihn zumindest von der nächsten Verleihung ausschließen, dann ist es halt einfach so
0: genau, da müsste er ja, da wäre er ja rein theoretisch dann auch der Anmoderator ja für wahrscheinlich die beste Hauptdarstellerin, Achso, stimmt, klar ja muss, muss halt die rein theoretisch muss die Akademie klar dort irgendwie die Grenze ziehen ähm, den Preis hat er verdient in dem, hat er ja nicht für die Ohrfeige dann jetzt äh, sondern hat er ja für seine äh, Rolle in King Richard dann verdient bekommen darüber lässt sich halt auch streiten so aber ja rein theoretisch müsste er irgendwie nächstes Jahr müsste man ja gucken einfach äh, inwieweit man da überhaupt ne also wir gerade auch in Deutschland wir unterhalten uns ja schon seit Jahren über was darf Kunst was darf Comedy was darf Satire äh, gerade so Jan Böhmermann mit seinen mhm. ähm, was ist das das Ziegengedicht wo er da äh, dem ja. Präsidenten Erdogan ja auch mit ihm hart ins Gericht geht äh, und die halt die Grenzen des Humors auch irgendwie vor Gericht halt mhm. ausgelotet hat so und da ist das halt noch wahnsinnig harmlos einfach, also weil, wie gesagt, also man muss das auch immer nochmal im Kontext, glaube ich, sehen, natürlich gefällt ihr das wahrscheinlich nicht, dass sie jetzt diesen, diese Krankheit hat und die kurzen Haare tragen muss, nichtsdestotrotz ändert es ja nicht daran, dass sie immer noch gut aussieht damit einfach, also ähm, selbst, eine, selbst eine Arbeit findet sie auch mit dieser kurzen Haaren mhm. also sie ist eine reiche Person, die sich im Zweifel auch einfach eine Echthaar Perücke kaufen kann, den halt andere Menschen verwehrt bleibt. So, also das ist schon, ähm, ja, ich habe auch mit der Haarausfall zu tun. Musste mir auch eine Glatze, äh, scheren. Bei Männern ist das natürlich immer noch mal was anderes. So, aber vielleicht hätte ich auch gerne lange Haare gehabt. Also ich hätte wirklich damals als Kind, äh, es ist ungelogen, hätte ich sehr gerne lange Haare gehabt. Ich beneide auch äh, jeden Mann, der sich einen Dutt machen kann und sowas. Äh, ich glaube, ich hätte auch gerne einen männer Männerdutt. Fabian, du, ich weiß, du hast einen Dutt gehabt. Äh, ich habe dich dafür
1: Beneidet. Ja, weil also ich kann sie mir lang wachsen lassen, aber ich habe trotzdem auch dünne Haare. Also auch bei mir. Ja, ja, ja. neigt sich das denn so also auch <lacht> ich würde gerne aussehen wie Jason Momoa. Ja, Also genau. auch abgesehen ja. von den Haaren, auch generell so würde ich sagen, ja. ich, würde würd würd ich, ich jetzt auch den Körper einmal komplett tauschen.
0: <lacht> er hat das auch so einen schönen Bartwuchs einfach. Mhm. Ne? Ja. Ja und seine Augen. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht sollten wir Jason Momoa auch noch in. Mit Timothy Chalamet und Zendaya. Aber die sind ja auch alle Dune, wa? Wir mein Gott.
1: Alles, alles.
0: Menschenskinder.
1: Die hatten auch sehr viel Spaß miteinander. Bei den Oscars habe ich gesehen, so ein paar, ja, ja. paar Bilder vom, vom Dune-Cast. Die haben alle zusammengesessen mit Danny Will von haben ihre Bilder gemacht. Also, die <lacht> haben Spaß. Und darum geht es doch, Spaß zu haben.
0: Ja, ich glaube, auch wenn du jetzt in der. Ähm, also als, als äh, Schauspielerin oder Schauspieler dort bist und einen gemütlichen Abend hast du ohne Druck dann auch, ich glaube, da kannst du ganz, ganz viel Spaß mit haben. Ich meine aber, wer war denn das? Ich habe das leider gar nicht mehr auf dem Zettel. Es gab aber auch, auch eine Schauspielerin, die nicht geladen wurde, obwohl mhm. der Film nominiert war. Ich weiß das aber gerade Ra gar nicht. Rachel
1: Seeger. Seger, von, äh, sie hat die Maria in West Side Story gespielt und ja. keine Einladung bekommen. Genau.
0: Genau, und das muss man sich halt auch mal überlegen. Ähm, der ganze Film ist nominiert, äh, auch als bester Film. Äh, wir haben bestes Produktionsdesign. Äh, wir haben, was haben wir denn noch gehabt für West Side Story? Auch Schauspieler hatten wir. Natürlich, beste Nebendarstellerin. Äh, Ariana DeBose hat den ja auch gewonnen. Und ähm, wenn man dann selber dann nicht eingeladen wird, obwohl alle anderen eingeladen werden, auch ein, ähm, wie heißt der? Egerton, ne? Nee, nicht Ergarten, Elgott, ne?
1: Wer ist denn der Hauptdarsteller? Gut. Von was? Ach so, Ensel, so? <lacht> Enzel El, Ensel. Elgott, glaube ich. Ja, ne? irgendwie Insel. Und
0: das ist ja der Typ, dem halt jetzt auch irgendwie so sexuelle Belästigung und all sowas vorgeworfen wird, so, und der wird halt eingeladen und du nicht. Also das ist schon echt auch mhm. also Das ist die größte Ohrfeige dann auch, die die Oscars selber machen. Ne? Also äh, da braucht sich keiner auch irgendwie vor den Offiziellen dann aufregen. Das finde ich auch echt eine Frechheit. Ne? Ich glaube, ne, glaub man hört raus, wir, wir sind jetzt nicht die größten äh, Fans der Oscars, aber warum wir das machen Ich meine, wir sind halt auch irgendwie nur ein paar Typen, die das trotzdem irgendwie abfeiern oder so. Also diese, F diese Filme abfeiern. Und äh, natürlich möchte ich auch, dass mein Lieblingsfilm dann den besten Preis gewinnt. So, ne? Also, so als Parasite den gewonnen hat, ähm, da habe ich den Film nicht gesehen, aber ich fand es einfach geil, dass das jetzt ein südkoreanischer hm. Film dort gewonnen hat. So. Ähm, als ich ihn dann gesehen habe, so ja, mega. Und äh, ja, all die Jahre. Man hat immer Aufreger dabei wieso ist mein Film nicht nominiert und dann hasst man die Oscars einfach und dann ist der Film doch da und dann liebt man sie, wenn er dann auch noch gewinnt, dann deswegen, also bloß so zur Einordnung, ich glaube wir können schon irgendwie bei aller Liebe auch zu den Oscars auch haben, verteilen wir auch ein wenig
1: Hass glaube ich und das ist glaube ich auch gut Ja. Hass ist auch gut und wenn wir schon bei Hass sind, ähm, eine Sache, die ich auch sehr gehasst habe bei diesen Oscars, ja. war das In Memoriam. Also die, die jährliche <lacht> Hommage an verstorbene Filmemacher, Filmemacherinnen, Schauspielerinnen und ja, jeder, der irgendwie in der Filmbranche dabei war. Und also das war, das war doch nur schlimm. Also es hat ja noch ganz okay angefangen mit diesem, mit dieser kurzen Rede noch mal für Sidney Poitier. Und dann kam dieser Chor, die dann mhm. I Will Remember You, was eh schon ein schwieriges Lied ist, finde ich, weil das auch mittlerweile so ein vermiemtes Lied ist. Mhm. Und dann tanzen sie da ganz weird dazu und das Lied <lacht> wird immer schneller und, und klubbiger und also das war mal gar nichts. Also dann, ich weiß nicht, ob das auch in diesem Affront war, äh, in diesem Affront, in diesem in diesem äh, Angriff war das Ganze Freundlicher zu gestalten für die Zuschauer ja. oder weniger langweilig zu gestalten, aber dann doch bitte nicht an diesen Enden. Also, das ist in, in Memoriam, ja. Das wird nie gute Stimmung erzeugen. Also, ja. du, du willst da verstorbenen Menschen irgendwie Tribut für ihre Arbeit zollen, dann musst du das halt auch in dem geeigneten Rahmen machen. Und ich glaube nicht, dass das die, der Hauptgrund war, warum viele Leute die Oscars ausgeschaltet haben, dass sie gesagt haben, boah, nee, diese, also diese, diese diese Collage von Bildern und trauriger Musik, nee, das, also nee, das möchte ich bei meinen Oscars nicht sehen, ich will, dass das schön peppig ist zum Betanzen. also ja, puh. Ja. Äh, Sehe ich auch so, ich
0: finde also generell diese, ähm, dieses, ja, dieses Gedenkspiel oder diese Gedenkminute immer ein bisschen schwierig, also, die Hälfte der Verstorbenen wird eh gefühlt immer vergessen. Und das mhm. gibt dann im Nachhinein immer Aufreger. Auch na, Jetzt willst du es irgendwie ein bisschen hipper gestalten, gibt es halt auch Aufreger. Ich bin dann auch eher so ein Verfechter. Dann lass ihr einfach alle äh, kurz aufstehen und einfach nur eine Gedenkminute machen. Und jeder gedenkt halt dem, den äh, er dann verloren hat. Also auch unabhängig jetzt vielleicht davon, ähm, dass es irgendwie SchauspielerInnen oder Schauspieler waren, finde ich auch ähm, schwierig. Oder man lässt es halt generell weg. Also ja. es soll ja eine Feierveranstaltung sein und das ist schon immer so ein kleiner Downer, finde ich. Hm. Ja. Jo. Hm. Ich würde noch mal kurz auf diese Skandale zurückkommen. Du hast eine schöne Liste noch mal reingemacht hier. Was ist denn noch? So lieben diesen Ohrfeigen-Geschichte jetzt mit Will Smith noch so für Aufreger oder Skandale gab, denn das war ja nicht die einzige Sache und wahrscheinlich auch nicht die einzige Sache, die, oder es gab wahrscheinlich auch schlimmere Sachen, oder Fabian?
1: Also eins würde ich auf jeden Fall mal als deutlich schlimmer bezeichnen. Mhm. Ich, ich habe einfach mal ein bisschen recherchiert, weil 1969 beispielsweise habe ich auch die Oscars noch nicht geguckt. Nicht? Ähm, da habe ich sie verpasst. Da <lacht> bin ich früher ins Bett gegangen, weil ich gesagt habe: boah, in 23 Jahren komme ich auf die Welt, da muss ich jetzt mal noch äh, mich ein bisschen zusammenreißen. Auf jeden Fall war da so der erste große Aufreger, weil einfach zwei Schauspielerinnen als beste Schauspielerin, beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurden. Und zwar Barbara Streisand und Catherine Hepburn, die einfach beide genau gleich viel Stimmen bekommen haben. Beide 3030 Stimmen. Glücklicherweise war Catherine Hepburn einfach nicht vor Ort und deshalb hat nur Barbara Streisand den Preis bekommen. Das war so der, der erste kleine Aufreger. Aber was hätte man dann gemacht, hätte man die denn Steinschere Papier spielen lassen so? Ich hätte es mir auch weird vorgestellt. Ich meine, wahrscheinlich hätte es einfach zwei Oscars gegeben. Ja, aber, bestimmt. Also, ja. aber wer hält dann diese Rede? Und in welcher Reihenfolge? <lacht> das ist doch voll merkwürdig. Wenn dann da ja. Barbara Streisand und sagt, ja, ich danke der Academy, ich danke hier meinen Mitnominierten, danke Mama, danke Papa, danke Gott, danke euch allen. Ja, Catherine, und was mhm. meinst du? Ja, ich schließe mich meiner Vorrednerin an. Danke. Irgendwie ja, sehr merkwürdig. Ja. 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 Aber so war Was für mich so der, der, der größte Aufreger ist, <lacht> äh, 73 war das dann, ich habe das mitbekommen, Also beziehungsweise das, das, das hat man halt schon mal gesehen. Marlon Brando wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, hat auf seinen Oscar verzichtet. Ähm, und zwar in Form dessen, dass er eine indigene Sprecherin eingeladen hat oder ihn hingeschickt hat, äh, Sachin Littlefeather, und die hat den Oscar quasi für ihn abgelehnt und hat eine Rede darüber gehalten, wie Native Americans in Hollywood behandelt werden oder wie schlecht diese behandelt werden und hat quasi so eine Protestrede gehalten. Und das war damals ein Riesenaufreger, äh, weil warum sollten diese Leute irgendwie behandelt werden wie weiße Amerikaner? Mhm. Und äh, jetzt habe ich tatsächlich gelesen, dass damals, es wundert mich nicht unbedingt, was Nein. ich gelesen habe, dass beispielsweise in Clint Eastwood sich äh, sehr lauter darüber lustig gemacht hat über diese Rede und über diese 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 Dame. Und äh, dass John Wayne sogar wohl physisch zurückgehalten werden musste, damit er nicht handgreiflich wird, weil er wohl das Ganze unterbinden wollte und die Dame angreifen wollte. Und das ist dann schon was, wo ich sage also wir sind irgendwie gefühlt aber auch in den letzten 50 Jahren dann doch nicht so viel weitergekommen. Aber dass das halt im Rahmen dieser Veranstaltung so stattfindet, schwierig. Ich meine, ja. es wundert mich tatsächlich wirklich nicht, wenn man sich Clint Eastwood und seine Filme mal so anguckt, ohne da jetzt irgendwas unterstellen zu wollen. Ähm, hm. Ja, aber, ich meine, er ist ja. schon Er war ja auch Politiker der Republikanischen ja.
0: Partei. ne? Ich meine ja ist ja eher die konservative Partei dort, wenn nicht auch tendenziell auch ein Trump ja doch eher rechtsgerichtet ist. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Eastwood auch ein Trump-Unterstützer war oder sowas, aber ähm, ja. Ich meine, Gran Torino zeigt ja eigentlich äh, ihren gegenteilige Message, so, also die, wenn man mal so ist, aber das ist halt auch nur ein Film und Clint Eastwood hat ja doch noch deutlich mehr Filme gemacht, äh, die ja auch, ja, auch ein Grand Torino. Ich meine, so wenn man im Subtext. Aber das ist, ist eine andere Sache. Ja, ja ich finde es auch schwierig. John Wayne kenne ich zu wenig, um da mir irgendwie ein Urteil zu anzumaßen, aber es finde ich auch
1: schwierig. Also ja. Ja. Ja, deutlich. Witziger war dann ein Jahr später, da ist einfach ein Flitzer über die Bühne gerannt. Finde ich Kom mega. Also komplett nackt.
0: Würde ich. Finde ich finde ich mega. Würde ich mir jedes Jahr wünschen, tatsächlich. Also generell <lacht> zu jedem Fußballspiel würde ich mir mindestens ein Flitzer wünschen, einfach. Ja.
1: Bester Flitzer. Neue Kategorie. Bei <lacht> bester, bester Flitz. Ähm, dann, was ich wieder sehr lustig fand, äh, wir springen ein wenig im Jahre 2000, waren Matt Stone und Trey Parker. Wir kennen sie als Erschaffer von South Park. Im Rahmen ja? von mhm. South Park äh, dem Film für den Oscar nominiert, für den besten Song und sind in Cocktailkleidern erschienen, auf dem roten Teppich und haben sehr, sehr verstrahlt gewirkt und haben dann hinterher auch gesagt, dass sie komplett auf Asset waren und von dieser Verleihung nichts mehr wirklich mitgekriegt haben. <lacht> die hatten da offensichtlich Spaß. Ich weiß es So weiß es so sein. Aber ich glaube auch nicht, dass sie ihn gewonnen haben. Wobei man sagen muss, dass ich tatsächlich finde, dass die, das South Park, das Musical, ein sehr gutes Musical ist und um die Songs <lacht> mir alle sehr gut gefallen. Aber sie haben verloren. Okay. Gegen You'll Be In My Heart von Phil Collins, Tarzan. Ist okay. Ist, ist okay. okay. Hm. Gegen Phil Collins kann man mal ver kann verlieren. Man, kann man verlieren. Ähm, 2013, äh 2003, dann auch wieder ein bisschen politischer Michael Moore, der ja auch als, ja, sehr politischer Mensch bekannt ist, hat für hm? Bowling für Columbine den Oscar gewonnen. Und ähm, hat seine Rede dazu genutzt, George W. Bush zu kritisieren, <lacht> weil der kurze Zeit zuvor äh, ja, für den Krieg verantwortlich war. Er wird dafür mhm. ausgebuht, zum größten Teil. Das Orchester spielt ihn sogar weg. Teilweise wurde diese Oscar-Verleihung auch boykottiert, also von, von Leuten wie Jack Nicholson, ähm, eben aus Protest gegen George W. Bush und um den Kriegsende okay. der USA. Deshalb war das Publikum. Also, ich sag mal, die, die Busch-Gegner waren eh schon in der Unterzahl, weil viele von denen die Verleihung äh, boykottiert haben. Deshalb wurde Michael Moore hier ausgebucht. Und ja, war ja auch Mockerstar so anderthalb Jahre nach,
0: nach 9-11 mhm. halt dann, ne? Ja. Mhm.
1: Ähm, dann das Erste, was ich live gesehen habe, 2014. Ähm, mhm. John Travolta sollte den Oscar für den, auch für den besten Song verleihen. Nominiert war Idina Menzel für Let It Go. Und ah, ja. in dem sehr merkwürdig. Also, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber er hat dann diesen Zettel vorgelesen. Oder ich weiß, Moment, es, es war, glaube ich, nicht der Oscar, den er verliehen hat, sondern er hat sie angekündigt für ihre Musiknummer. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden mhm. Fall war Edina Menzelda, die Let It Go gesungen hat von Frozen. Und er hat sie als Adele the Sime angekündigt. <lacht> und das war. Das, das, das war. Da, da, das war einfach so, so komplett weird. Also, das, ja, das ist ja. Edina Adele ja, aber Mansell und Dazim, das ist halt einfach so, what? Was, was ist da passiert? Aber mhm. na, im Endeffekt ist auch ein Meme draus geworden, wie lustig das Edina Mansell fand, weiß ich nicht. Ähm, sie hat auf jeden Fall einen sehr schönen Song gemacht. Dann mhm. 2017, ja, die große Kontroverse Lala La Land Moonlight. Mhm. Die ich immer noch. Die, die, ich finde das immer noch so gut. Dieser Moment, in dem äh, Faye Dunaway die die Karte von Warren Beatty nimmt und einfach Lalaland Land als Sieger verkündet sich, alle wahnsinnig freuen, auf die Bühne gehen, sie ihre Dankesreden halten und auf einmal siehst du ganz viele Leute im Hintergrund rumhuschen und, und was passiert da und, <lacht> und alle drehen sich um und dann auf einmal Moonlight, You Guys Won, Best Picture, Moonlight und alle verstehen nicht, was gerade passiert ist und dafür zu verantwortlich ist einfach nur dieser eine Typ, der da der die Karten ausgibt, weil er ein Selfie mit Emma Stone gemacht hat und dann irgendwie die falsche Karte rausgegeben hat. Und zwar die für Emma Stone statt die für den besten Film. Und Tja. dieses Ende dieser Oscarverleihung passt einfach wie die Faust aufs Auge zum Ende von La La Land, weil im Endeffekt hätte man es mhm. nicht besser machen können. Also, Spoiler für La, La Land, der hat ja auch so ein absolut bittersüßes Ende, wo, wo einfach das Traumende gezeigt wird und dann die Realität. Nee, so ist es wirklich ausgegangen. Und genauso war es dann einfach bei dieser Oscar-Falle, wo ich gesagt, habe, ihr habt den Oscar gewonnen, alle sind glücklich. Und dann Schnitt in die Realität. Nee, habt ihr nicht. Äh, Moonlight ist bester Film geworden, <lacht> ihr habt Pech gehabt. Das, ja, das finde ich ja. einfach so schön. Dass, das hätte nicht besser passieren können. Und da ja. war ich sehr stolz drauf, dass ich diesen Oscar-Skandal <lacht> live um halb bis sechs Uhr morgens miterlebt habe und mhm. lauthals in meinem Kinderzimmer umhergerufen habe. Und dann äh, der bisher letzte Skandal, letztes, nee, vorletztes Jahr, 2020 war vorletztes Jahr, Parasite, du hast eben schon erwähnt, wird als bester Film ausgezeichnet, alle freuen sich. Und während den Reden <lacht> wird einfach das Licht ausgemacht <lacht> auf der Bühne. <lacht> Aber auch, auch da haben sich dann Gott sei Dank äh, die Leute laut lauthals echauffiert. Äh, es wird immer wieder Tom Hanks genannt, der in der ersten Reihe saß und ganz laut abgebrüllt ab, hat, dass sie das Licht wieder anmachen sollen. Und sie haben es wieder angemacht mhm. und sie durften ihre Reden zu Ende halten. Ist aber auch so ein Ding, wo ich sage, jetzt jetzt ja jetzt macht ihr es schon mal, dass ihr ähm, einen ausländischen Film auszeichnet als besten ja. Film und in diesem Korean Cinema eine ne Bühne bietet. Ob es jetzt Absicht war, ob es technische Probleme waren, weiß ich nicht. Aber mhm. auf jeden Fall wird mhm. nicht unbedingt charmant gelöst. Nee, ich meine, bei Parasite
0: mag man das vielleicht noch ein bisschen hinnehmen. So, es passt ja auch so ein bisschen zum Film mit diesen Lichtspielereien dann in dem Haus, so, wo der, äh, der Parasit sich auf sich aufmerksam macht. Ähm, aber
1: ah, du meinst, es war gewollt. Es das war, das war alles Teil des Plans. Bestimmt, das
0: weiß nur <lacht> niemand. Nein, aber Ja, man braucht sich auch nicht wundern, dass so Fehler passieren auch äh, jetzt der beste Film, ähm, ne, wenn du da jetzt eine Leisa Minelli jetzt wie dieses Jahr auf die Bühne zehrst, die gesundheitlich eigentlich mhm. gar nicht in der Lage dazu ist irgendwie überhaupt auf eine Bühne zu sitzen. Also sie saß im Rollstuhl. Da muss man sich vielleicht auch nicht äh, irgendwie. Natürlich hat, ich glaube, Lady Gaga hat das mit ihr zusammen gemacht. Die wird ihr da ja auch tatkräftig unterstützt haben. Und ja, mit muss, muss man
1: auch sagen. Das war ich. Sehr, sehr, sehr souverän von, von Lady Gaga ja, und auch sehr, ja. sehr herzerwärmend, wie sie sich quasi um ja. sie gekümmert hat und ihr gesagt ja. hat, und ihr die Hand gehalten hat und gesagt hat, ich mach das, das war, ja. das war schon sehr groß von ihr. Aber, aber das ist dann halt, dann muss
0: man sich vielleicht nicht jetzt so ähm, fragen, warum das auch so fehleranfällig manchmal ist, hm. aber ja, passiert, äh, sind ist alles jetzt nicht Menschen. schlimm. Genau, es sind ja auch alles Menschen und ja, genau. Fabian, wie wollen wir vorgehen? Wollen wir anhand unserer Liste das Abarbeiten, die Oscars, wie wir getippt haben?
1: Sollen wir erst die offiziellen machen oder erst die zwei inoffiziellen? Also die, die Fan-Oscars. Ja, Fan -Oscars. dann lass uns natürlich die Fan-Oscars einmal noch
0: besprechen. Die <lacht> passen ja so zum groben Rahmen.
1: Also was, was da passiert ist. Ich meine, klar, auch ein Versuch. Ja, man will die Oscars Mainstreaming machen. Wir geben das Heft in die Hand der Fans. Wir lassen sie einmal den Fan-Favorite-Film des Jahres wählen. Und einmal den den, 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 den das verstehe ich aber nicht, den besten Filmmoment aller Zeiten. Den ja. Oscar-Cheers-Moment. Also der Moment, für den am meisten gejubelt wurde. Aber das dann nicht auf ein Jahr zu beschränken, sondern aller Zeiten. Und äh, in beiden Fällen hat die, haben die sechs snyder ultras zugeschlagen. <lacht>
0: zu Recht, zu Recht. Ja, das
1: ist die Frage.
0: Ähm, ja, ich meine, genau, man konnte abstimmen. Ähm, zum einen auf einer offiziellen Internetseite konnte man halt diesen besten Moment in einem Film abstimmen und halt den besten Fanfilm aus 2021 für die Internetseite brauchte man aber eine us ip adresse deswegen da ging es nicht. Aber auf Twitter konnte scheinbar weltweit jeder abstimmen. Und so wie ich es mal mitgekriegt habe, ähm, unter halt diesem Hashtag irgendwie Oscar-Fan-Irgendwas, ähm, durfte man fünf Tweets am Tag absetzen. Und da Zack Snyder eine sehr krasse Community irgendwie in den Jahren um sich herum gescharrt hat, die haben dann wahrscheinlich auch wirklich diese fünf Tweets täglich ausgenutzt. Ähm, ähnlich wie Johnny Depp, der halt auch mit einem Film vertreten war. Es war auch nur ein Fernsehfilm. Ja, und diesen komischen Amazon-Prime-Cinderella-Film, der halt irgendwie auch einfach nur ein Meme war. Und ich glaube, die Hauptdarstellerin, die hat auch noch eine relativ große Community mhm. irgendwie. Die konnte dann halt auch noch so äh, Menschen um sich zerren. Ähm, aber das, was wahrscheinlich eigentlich gewollt war, halt mit diesen Fanfilmen, dass man jetzt wirklich so so diese äh, wirklich großen Blockbuster einfach halt äh, prämiert, so wie so ein Spider-Man der ja mehr oder weniger selbst in den technischen Kategorien, ich meine, ein, eine Nominierung hat er ja in den technischen Kategorien ja. bekommen, aber so prinzipiell halt unberücksichtigt war, obwohl das, glaube ich, war ja der erfolgreichste Film im letzten Jahr. Ich glaube, ja. Ähm, bin mir jetzt aber nicht so hundertprozentig sicher, aber hat er ja relativ locker diese eine Milliarde-Grenze wieder äh, geknackt, was so, so Einspielergebnis anbelangt. Und ich glaube, das wollte man halt dem jetzt so Rechenschaft schuldig sein, ne, Es schwang ja immer wieder so in diesen äh, in, in, in der äh, Abwägung halt so ne, man prämiert vielleicht auch mal irgendwann diesen besten, den erfolgreichsten Film. Mhm. In Deutschland macht man es ja auch, der, der der deutsche Filmpreis wird, glaube ich, auch anhand der mit der Einspielergebnisse irgendwie mit äh, berücksichtigt und äh, das passiert hier nicht. Muss meiner Meinung nach auch nicht sein, weil dann wird es auch wieder nur auf die Kohle irgendwie platziert. Aber man hat auch nicht das jetzt mit dieser komischen Kategorie geschafft, was man eigentlich schaffen wollte. Man wollte einen relativ fairen Fanfilm machen, dass dann halt, ähm, also wie du sagst, die Snyder-Ultras irgendwie auf die Straße gehen und wieder den Snyder-Cut oder den jetzt wieder neu das Snyder-Universe, glaube ich, äh, fordern. Tja,
1: Hätte man sich vielleicht auch denken können. Aber Army of the Dead ist halt Ich mein, ich freue mich immerhin Tick, Tick, Boom auf Platz 5. Das hat mich so ein bisschen ja, verwundert ja. dann, weil der passt dann ja mhm. so gar nicht rein. Weil entweder man hat halt Meme-Filme genommen oder man hat sowas wie Army of the Dead genommen, warum mhm. auch immer. Aber also, wenn wir über diesen Oscar-Cheer-Moment reden, Platz 5, von mir aus, okay, ja, Neo macht den Bullet, The Time Move in mhm. Matrix. Ist ein ikonischer Moment. Ich auf jeden Fall. Fall. Platz vier, ja, okay, war ein Meme, Dreamgirls, irgendein S Song, der davor vorkommt, mhm. keine Ahnung. Platz 3 Avengers Assemble in Avengers Endgame. Platz zwei, mhm. die drei Spider-Man. <lacht> Platz eins, <lacht> der Flash enters the Speeds force. Und <lacht> ich, Also, wie lange ist das her? Wann haben wir über Sex and the League gesprochen? Ich glaube, es ist April? ein gutes Jahr her. Ja, so, so ja. Ein knappes Jahr her. Ich habe keine doch, Ahnung, mh. was damit gemeint ich weiß,
0: ist. War auf jeden Fall 2021. Achso, ähm, nee, weiß ich auch nicht, was also, ich, oh, damit genau gemeint ist. Kannst du
1: kannst mir da nicht sagen, dass das irgendwo ein Moment war, wo wir bei Justly saßen: Yeah, der Flash. In <lacht> in es muss ja im Force. Endkampf in dieser, in dieser Stadt mmh. gewesen sein, oder nicht? Ich, ich weiß, oder? In dieser
0: Tschernobyl-ähnlichen äh, Stadt. Die, ähm, auch, Entschuldigung,
1: falls. Äh nee, die gibt's doch gar. Ist das, gibt's die auch im, im Snyder-Cut? Ist das nicht nur in der normalen Justice League oder gibt es diese Stadt auch im so. Snyder Cut? Ich, ich weiß es nicht. Ich also oh. auf jeden Fall wäre für mich, und das hat mich gewundert, ähm, wenn ich, ich habe mir dann auch überlegt, was wäre so wirklich der Cheer-Moment für mich gewesen aller hm. Zeiten, aller Filme. Da wäre ich auch bei Avengers Endgame gewesen, aber nicht bei Avengers Assemble, sondern als äh, Captain. Mjölnir fängt, also den Hammer von Thor. Weil das war tatsächlich der erste oder vielleicht auch einzige Moment, als ich in dem Kino saß und ich selber mich erwischt habe, wie ich mitjubel und das Kino wirklich kollektiv aufgestanden ist, geklatscht hat und geschrien hat. Das war ein Moment, den ich so im Kino noch nie erlebt habe. Und klar, natürlich kann man sagen, ja, Avengers, Marvel, einfallslos, ideenlos, ja, okay, aber also gerade für diese Kategorie wäre der Moment für mich prädestiniert gewesen. Hm. Ähm, ich krieg werde jetzt
0: äh, aktuell relativ viel zugebombt mit indischen Filmen, hm. weil gerade aktuell ein, ein neuer Film läuft, im Deutschen heißt der RRR, -R -R, also RRR, -R -R, ich kann Raw Response irgendwas, Reward oder sowas, äh, ein indischer Actionfilm und <lacht> ein, ein äh, Kollege, den man so kennt, äh, der Tino Hahn, ist großer Fan dieses Films und teilt in einem Discord-Server regelmäßig äh, so, so ja, Filme, wie Inder oder die indisches Publikum halt zu indischen Filmen abgeht. Und äh, die, haben, die haben Spaß im Kino, sage ich dir. Also da sind wir Deutschen schon sehr zurückhaltend. Und äh, was ich so auch gehört habe, auch wenn indische Communities hier in Deutschland ins Kino gehen, da wird gefeiert im Kino. Also das, äh, das würde ich auch gerne mal sehen. Ich habe, ich persönlich, ich hatte letztes Jahr auch so einen Moment, aber ich habe den schon wieder vergessen, muss ich ehrlich sein <lacht> Also es kann ja dann nicht so prägnant in meinem Kopf gewesen sein. Aber ich muss auch sagen, die Situation, wo er mit dem Hammer, äh, wo, wo Cap den Hammer fängt, das da gebe ich dir recht. Selbst wenn ich, ich habe den äh, Endgame und Infinity War, habe ich, wie vorletztes Jahr noch mal zu Hause gekommen. Und da habe ich mich auch wieder so gefreut, so, ja, geil. So, äh, geile Szene hast du verdient auch war ja auch aufgebaut über ja. die Jahre und so. Das war schon cool, doch. Hm,
1: hm.
0: Wenn mir nichts eingefallen wäre, würde ich mich da Oder mir fällt ja auch nichts ein, dann würde ich mich da
1: auch einfach ranhängen, ja. Oder halt doch, the Flash enters the Speed Force. Was auch, <lacht> ja. was, was auch immer das ist. Wir ja, werden es ja. nie erfahren, außer gucken wir gucken uns noch mal Wir werden nicht erfahren. Sex, nein, das der <lacht> er aktuell auf Netflix ist. Also wer ihn noch nicht gesehen hat und vier Stunden Zeit schlagen will ich glaube sogar auch auf Prime. Also den haben ja. sie jetzt, glaube ich,
0: komplett frei. Mhm. Mhm. Der war ja ein Jahr exklusiv, glaube ich, dann auf Sky jetzt zuletzt, weil das ja dieser Exklusivdeal noch war. Und ich glaube, jetzt ist er auch auf beiden Plattformen, ja. Ich meine, man hätte vielleicht um auch Josh Whedon an den Mittelfinger zu zeigen, vielleicht auch einfach einen Cyborg nehmen können. Aber der hat halt auch keine ikonischen Szenen mhm. gehabt. Da war vielleicht Flash and <lacht> the Speed Force vielleicht doch ein bisschen. Oder einfach
1: Ancient Lamentation Music. Wäre für mich ja. auch okay gewesen. Ah, ah, <lacht> bisschen schöner ja. Kehlkopfgesang. <lacht> ja.
0: ja. so ist das. Ähm, um, muss man sich fragen, ob es nicht vielleicht sinnhaft ist, einfach mehr Blockbuster reinzuwählen, Fabian? Oder? Nee.
1: Also das nee. ist ja das, was ich gesagt habe, das, das ist oft die Diskussion, oder das ist oft der Anreiz, dass man sagt, man soll die, die Oscars dadurch attraktiver machen, aber ich finde, die Blockbuster haben es nicht nötig. Wenn es ein Blockbuster mhm. schafft, nominiert zu werden, klar, dann, dann ist das okay, da sage ich jetzt nicht, nee, Dune ist ein Blockbuster, der hat keine Nominierung verdient, aber Blockbuster zu nominieren, um das Publikum breiter zu machen und attraktiver fürs Publikum zu werden, ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Mhm.
0: Ja. Finde ich auch. Ich persönlich finde, ja, man, man darf Blockbuster mit reinnehmen, natürlich, wenn sie geil sind, so. Man muss aber auch immer, halt wie gesagt, ein Blockbuster zeichnet oftmals ja auch das hö deutlich höhere Budget einfach aus mhm. und, ähm, das sehen wir ja gerade Dune hatten ich weiß gar nicht was Dune für ein Budget hat es wird wahrscheinlich kein kleines Budget gewesen sein ähm, und ja geräumt dann halt entsprechend auch gefühlt alle technischen Kategorien einfach ab ja das ist dann halt so ne auch ein, ein äh, Nightmare Alley der hat ein hohes Produktionsdesign äh, habe ich eigentlich auch als best production design irgendwie getippt weil ich gedacht habe ja, so so ein ähm Guillermo del Toro, einen wird man eben geben, nee, hat man glaube ich gar nicht, ne? ich glaube Nightmare Ellie ist komplett rausgefallen aber ja äh, Kohle bestimmt auch wie beim Fußball auch hier oftmals den ja. Markt einfach umso erstaunlicher auch vielleicht dieses Jahr dass doch ein paar kleinere Filme auch, äh, die die großen Preise einfach gewonnen haben, aber da gehen wir dann jetzt mal so ein bisschen mehr rein, nebenbei wenn wir dann zu den Kategorien kommen, losen wir dann auch tatsächlich noch so unser, nicht nur unser persönliches Tippspiel, sondern auch unser Tippspiel, was wir zu laufen hatten auf Instagram und auf Twitter aus. Da haben ja doch ein paar Leute dran teilgenommen. Und so viel sei gesagt, wir haben genug richtige Tipps, um alle Preise irgendwie rauszuballern. Manchmal haben sich Leute nicht für das DVD-Bundle entschieden, das wird dann halt dann, ähm, kommen wir dazu. Das wird dann trotzdem mitverlost. Das kriegen wir schon hin.
1: Genau. Jo. Jo. Dann gehen wir rein. Wir gehen rein. Endlich. Erste Kategorie. Best Visual Effects. Was war dein Tipp? Dune. Toll. Dann kriegst du schon den ersten Punkt. Meiner war Spider-Man Nowhere -Well. Home. Das war dann so der, ich, bei dem ich dachte, mm -hmm. ja komm. Habe ich ja auch erst gedacht. Aber ich habe mir gedacht, ah,
0: Dune, die die äh, die rocken, das also äh, so gerade diesen visual Effects. Wobei ich, ich
1: weiß nicht, die haben sich beide nicht viel genommen. Ne, das war, weiß ich nicht. Ich finde solche Kategorien, also gerade die Technischen, finde ich immer schwierig, wenn die Filme halt einfach schon eine Weile ja. her sind. Ich meine, Dune ist jetzt nicht so lange her, November. Anfang Dezember? Ja, auch vier Monate. Aber Spider-Man Ja, gut, Spider-Man war Ende Dezember. <lacht> so auch nicht so viel. <lacht> so viel Kürzer. Aber irgendwie dachte ich dann, ja, komm, den, den einen werden sie werden sie dann ja, man vielleicht muss auch gucken, wer, wer denn dann noch war. Ne? No Time To Die
0: hatte andere Qualitäten, ja. nicht die Effekte. Shang-Chi, puh, schwierig. <lacht> Hat ein paar coole Szenen, aber auch ganz schön Kack-Szenen drin gehabt. Und Free Guy ja, tut mir nee, leid. Also bei Free Hat Guy. Hat da eigentlich
1: nichts drin zu sehen. Überhaupt nicht. Also da fand ich eher, dass diese Effekte teilweise furchtbar aussahen. Also gerade mit seinem, ja. was ist das dann, sein, sein Klon, gegen den er da irgendwie am Ende kämpft? Das, ja. das, das sah ja. einfach nur merkwürdig aus. Ähm, aber ich habe vielleicht noch als, als Service äh, über alle nominierten Filme, über die wir jetzt sprechen, äh, sage ich euch noch, wo ihr die aktuell sehen könnt: Dune, HBO Max, Free Guy auf HBO Max und auf Disney Plus. No Time to Die, ja, sorry, den gibt's noch nirgends. A Dune ist auch auf Sky auf jeden Fall. Oh, stimmt. Sky habe ich komplett außen vor gelassen. Vielleicht gibt's No Time also to gut. Die auf Sky. No Time to Die auf Sky. Vielleicht kommt er bald auf Amazon Prime. Ähm, das mhm. ist ja jetzt auch durch der Deal, dass Amazon Prime oder Amazon MGM gekauft hat. Von daher werden genau, die haben jetzt mhm. da dann vielleicht demnächst auch die ganzen Bond-Filme laufen. Man weiß es nicht. Ähm, Spider-Man No Way Home. Da müsst ihr euch auch noch gedulden. Aber Shang-Chi, hey, Disney Plus. Wenn ihr ihn sehen wollt, dann dort. Genau, ich gehe dann einfach immer, wenn wir bei der jeweiligen Kategorie neue Filme aufdecken, auf die, auf die Filme ein, die man dann irgendwo sehen kann. <lacht> ja. Das heißt, es steht alles zu genau, für dich. Yeah. Richtig gut.
0: Mal gucken, ob wir es halten können. Ähm, bestes Editing was hast du getippt, lieber Fabian? Tick, Tick, Boom. Habe ich auch getippt. Einfach, weil mir das tatsächlich sehr gut gefallen hat. Der ganze Schnitt. Mhm. Ähm, wie dann dann auch mit den äh, Sets dann ja. umgegangen wurde und so. Es war, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Wurde es leider nicht. ne? Ähm, Dune. Joe Walker für Dune. Tja. Ist Okay. Ja. Aber ich fand, Dune ist jetzt für mich nicht sonderlich jetzt durch den Schnitt irgendwie mhm. aufgefallen. Nee. Er hatte irgendwie andere Werte. Während ich jetzt gerade bei Tick, Tick, Boom doch schon gemerkt habe, dass der Schnitt da viel ausgemacht hat. Das,
1: so muss ich einfach das sagen. Das war der Einzige, wo es mir wirklich aufgefallen wäre. Also ich habe jetzt hier tatsächlich alle von den Nominierten gesehen. Wir haben Don't Look Up, uh, Power of the Dog, Tick, Tick, Boom, die alle auf Netflix sind. King Richard habe ich jetzt vor kurzem noch gesehen. Der ist aktuell auch auf HBO Max. Aber bei keinem dieser Filme, also inklusive Dune, ist mir jetzt der Schnitt oder das Editing großartig im Gedächtnis geblieben. Wobei bei Tick -Tick boom ist es eben, wie du sagst, also auch diese, dieses Wechsel quasi von dieser Wechsel von der Bühne zum eigentlichen Film, im Film, der da immer wieder auftaucht, der, der war mir da deutlich präsenter und deshalb habe ich gedacht, können die den da bestimmt mitnehmen. Aber dem war nicht so. Naja. <lacht> Ja, Nullrunde.
0: Kommen wir zu den besten Kostümen.
1: Ja, da habe ich dann gedacht, na, jetzt muss aber Dune mal was gewinnen. <lacht> und habe auf Dune getippt.
0: <lacht> genau. Ich habe getippt auf Nightmare Ellie.
1: Naja, und geworden ist es Cruella. <lacht> ja. Ja. Ist. Ja. Also Nightmare Alley habe ich nicht gesehen. Den finden wir aktuell auf Disney Plus <lacht> und auf HBO. Cruella, logischerweise Nisty ähm, Cyrano, Plus. Cyrano, keine Ahnung, wie man es ausspricht, war noch nominiert. Achso, der ist gerade aktuell im Kino, glaube Genau, glaub mit, ich. mit Peter Dinklage. Also da kann ich auch nichts zu sagen. Cruella, mhm. ja, es geht halt um Mode. Es macht schon, <lacht> macht schon irgendwie Sinn, ja, dass Sinn. sie den Kostümdesign mhm. gewinnen. Es gibt auch schöne Kleider in diesem Film, aber hm. Ja, das war halt hm. einfach so, wo ich dachte, na komm, Dune, die haben doch so tolle Sachen an, so Sandkleidung, die gewinnen das bestimmt. <lacht> naja, weiterhin null Punkte für mich.
0: Ja, ein für mich. Ich habe dann ja tatsächlich Coella bei Best Make-up und Hairstyling
1: getippt. Ähm, was was gab es da bei dir? Äh, da war ich bei House of Gucci. Ich war auf dem ja, richtigen ja. Trichter, weil ich mir gesagt habe, diese Kategorien gewinnen eigentlich immer Filme, wo Leute wie andere Leute aussehen sollen, wie, wie andere echte Leute. Und ja. da dachte ich, na mhm. da komm, wenn hier, keine Ahnung, Lady Gaga und Adam Driver und Jared Leto, die sollen aussehen wie die Gucci's. Und das <lacht> klappt dann auch bestimmt, dann gewinnen die das. Aber nein, gewonnen hat die Eyes of Tammy Faye. Aber vom Ansatz ja. her war es richtig, weil auch hier sollten Leute aussehen wie andere Leute. Von daher hat mhm. die Eyes of Tammy Faye gewonnen. Also Cruella war ja auch nominiert, Dune mhm. Uh, genau. Coming to America, also der, der Prinz aus Zermunda. Prinz aus Zermunda. Dass der genau. Film, also den hatte ich schon überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass der existiert. Nein. Und wenn er, also dass, dass er existiert, dann hätte ich ihn vor drei Jahre gesetzt oder sowas. Aber nee, <lacht> das ist von März 2021. Is of Prime, sure. Eyes of Tammy Faye, auch HBO Max und Disney Plus. Also es sind mhm. tatsächlich relativ viele Filme nominiert, die man aktuell auch schon irgendwo sehen kann. Das ist auch nicht immer der Fall, muss ich sagen, bei den Oscars. Da hast du oft das Ding, dass du einfach noch warten musst, bis die Filme bei uns überhaupt mal anlaufen oder verfügbar sind. Das war dieses Jahr sehr streamerfreundlich, würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen. Mhm. Ja,
0: genau. Dann kommen wir zu, zur besten Kamera. Best Cinematographie. Was hast du da getippt? Ich glaube, das wird der erste das ist mein Punkt. Erster für Punkt. Dich. Ich
1: habe Dune getippt.
0: Ja. Ich nicht. Ich habe uh. äh, West Side Story getippt. Auch wenn ich den Film nicht gesehen habe, ich habe mir gedacht, ah doch, Steven Spielberg, der macht auch eigentlich Filme immer, also auch wenn, wenn er ja natürlich nicht die mhm. Kamera bedient, aber er ist ja doch auch irgendwo verantwortlich dafür, dass das äh, am Ende schick aussieht und so. Ich habe mir gedacht, ja doch, könnte klappen, aber nie wurde es leider nicht. Ähm,
1: hat, ja, da war ich mir tatsächlich relativ sicher, weil das wir hatten es ja auch in der Besprechung über Dune. Ich war jetzt kein Riesenfan von dem Film. Ich fand ihn jetzt auch nicht ja. so unbedingt schlecht. Aber was der Film auf jeden Fall hatte, Bildgewalt. Und, und er sah halt mhm. im Kino brutal gut aus. Also dachte ich mir, ja, komm, dem werden sie schon den Oscar für die beste Kamera geben. Mhm. Auch hier Nightmare Alley, Poor of the Dog nominiert noch. Tragedy of Macbeth, auch den habe ich nicht gesehen. Ähm, und West Side Story ist ja aktuell auf Disney Plus und auf HBO. Da hatte ich es ja auch schon mhm. drüber. Den haben wir Sogar Nen hat irgendwie komischerweise ans Herz gelegt, als auch Kit. Ich habe ihn neulich angefangen und nach zehn Minuten habe ich gelangweilt ausgemacht. Der Film, also ich komm da, ich werde mit dem absolut nicht warm. Mit welchen Filmen nochmal? Mit West Side Story. Ach so, Entschuldigung, ja. Mhm. Also irgendwie ist das, weiß ich nicht, das ist nicht meins. <lacht> Aber ich nehme den Punkt für Dune gerne mit. Ja, hast
0: du dir ja dann auch verdient. Ja? Genau. Dann Best Production Design, also bestes Szenenbild. Ich habe auch hier wieder West Side Story genommen. Ich habe gedacht, ich habe Nightmare Ellie
1: getippt gehabt, aber nein, ich habe Westside Story getippt. Hat mir trotzdem keinen Punkt gebracht. Also ja, ich war bei ganz bei dir. Da dachte ich auch, das ist so ein typisches, das, das passt dann einfach wieder zu so einem Musical, dass du irgendwie dann Side mhm. Story das gewinnt, aber nee, mhm. auch
0: hier. Sind ja auch mhm. schöne Bilder, die dann oft einfach gezeigt werden, ne? Also wenn wenn die wirklich, ich habe wie gesagt, den Trailer habe ich mhm. ja gesehen, ähm, da so auch halt dieser
1: dieser Look, dieses Farben, ich weiß gar nicht, irgendwie, wenn
0: sind alle genau, so knallige Kleider aus haben den und 50s sowas. oder was das dann war von den von dem Jahrzehnt, in dem das spielt. Das sieht halt schon geil aus so und so ein ne, auch ein Dune jetzt so, das sieht halt einfach gelbbraun aus. So, mhm. das, äh, das wirkt dann einfach nicht so. Auch wenn dann halt vielleicht der, ähm, dieser Sandwurm irgendwie rauskommt oder so. Aber im Endeffekt ist das schick anzugucken, sind andere Sachen. Auch so ein Nightmare Ellie, was ich gesehen habe, auch ein, der Toro, der, der schafft halt, er schafft halt Welten auch, die, die, die kannst du halt auch so als einzelnes Bild dann einfach stehen lassen. Ich finde, das hat ein Dune für mich jetzt nicht unbedingt geschafft. Aber gut, ja, das haben andere Leute anders Ich sag gesehen. mal, ich
1: kann es irgendwo nachvollziehen, wo ich es jetzt zum Beispiel schwierig mhm. finde bei Power of the Dog, weil das ist halt einfach, ja. ja, das ist halt ein Western und da wüsste ich jetzt nicht, inwieweit mich das Produktionsdesign da irgendwie abholt, dass ich sage, das ist jetzt herausragend, weil es ist halt, also das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber es ist halt ein Western und dann denke ich mir, mach das in Aha. der Wüste und zieh den cowboy auf und dann bin ich damit zufrieden.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist das erste Mal jetzt, wo, dass wir auf The Power of the Dog zu sprechen kommen, gerade ne? bei den Nominierten vorher noch nicht aufgefallen, äh, wird jetzt öfter zu hören sein auf jeden Fall. Nur bei den Nominierten, denn Power of the Dog ist wahrscheinlich so der größte Verlierer dieser diesjährigen Oscars mit zwölf Nominierungen und nur, nur einen, einen tatsächlich abgeräumt. Da würden sehr wichtigen auch äh, Jane Campion, dann die beste Regie mhm. dann später, aber ja. Habe ich ein bisschen mehr im Rennen gesehen, aber kommen wir dann zu den Tipps dann später dann nochmal weiter, genau. Ja, bester Sound. Hier habe ich jetzt Dune
1: getippt. Ich auch. Ja. Da holen wir beide unsere zweiten Punkt. Ja, die technischen, bei den technischen war ich mir schon ziemlich sicher, dass die da relativ viel abholen wird, weil auch hier mhm. das sind auch solche Sachen, klar, bester Sound, bestes Sounddesign, wo es im Endeffekt der Unterschied, beziehungsweise das gibt es ja gar nicht mehr, Sounddesign, oder? Das, das nee, das haben sie jetzt so zusammen gemacht. Wahrscheinlich, ne? weil weißt, es äh jedem so ging, dass es nicht geblickt hat. Aber mhm. auch hier bei den anderen Nominierten, also weder No Time to Die noch Power of the Dog, konnte ich das irgendwie nachvollziehen. Klar, bei Wested Story kann das gut sein. Wie gesagt, den, den Film habe ich nicht gesehen. Äh, Belfast mhm. hat ja auch seine erste Nominierung, der, der Kenneth brenner Film. Auch den habe ich bisher mhm. noch nicht gesehen. Aber bei Dune, das ist halt schon so ein Film, der ist ja auch gerade fürs Kino gemacht, für so eine satte Soundanlage, dass du eben diese, diese Bässe und diese ja, auch diese, diese ja. komische Stimme, die die Paul dann äh, irgendwann ja. benutzt, das gehört ja alles dazu und da das, das ist dann auch schon in Ordnung.
0: Genau. Ja, sehe ich auch so. Hier ist tatsächlich jetzt auch so das erste äh, Social-Media-Tipp-Spiel mhm. sozusagen. Das haben auch mit die meisten tatsächlich irgendwie richtig getippt, Dune. Mh, und das losen wir jetzt tatsächlich gleich aus, wer hier das äh, Bundle gewinnt. Ich habe jetzt gerade tatsächlich nicht im Kopf, welches Bundle das ist, aber das kriegen wir doch sofort raus. Es ist eines okay, der besten. Auf jeden Fall. Genau, hier haben wir es. Ein Bundle bestehend aus Songbird, The Secret We Keep und Blackhawk Down mm. haben wir. Ja, Josh Hartnett. Und ich nehme hier eine Internetseite namens Tools. SuperAnton.de, ein Gewinnausloser, ja. Ähm, <lacht> tss, ja <Okay. lacht> ich musste auch lachen, aber hier kann ich ähm, die, die Leute halt so untereinander packen und er lust mir das in Sekundenschnelle, Lücke. sagt er mir das, äh, auslosen und, oh, seid ihr abgelaufen, das ist natürlich <lacht> Ist wieder dieser Vorführeffekt, ne? Seite abgelaufen. Habe ich auch schon lange nicht mehr. Auslosen. Seite abgelaufen. Mensch. Da, jetzt haben wir einen. Und gewonnen hat Len.Donny. Len.Donny. Herzlichen Glückwunsch. Ich schreibe dich die Woche an. Noch die Rest... Also, ihr hört es am Sonntag. Uh, wir nehmen am Mittwoch auf. Also... Ähm, spätestens morgen am Freitag wird er angeschrieben und dann gehen die Preise auf jeden Fall raus. Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch Herzlichen Glückwunsch. Genau. Und wehe, du weißt den Josh-Hartner-Film nicht zu schätzen. Dann kommen wir persönlich vorbei.
0: <lacht> genau. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Bester Sound geht weiter mit besten Song. Song. Ja, ich habe getippt, äh, den Klassiker. Ein Bonsong song jo. wird dann auch gewinnen. Ähm, no Time to Die von
1: Billy Eilish. Billy Eilish, ja. Ja, ja. ich glaube, das ist auch gesetzt, oder? Also, wenn es einen bon song gibt, dann wird der halt bis bester Song.
0: <lacht> Sollte, ja, ne? Ich finde auch so die anderen Sachen Ich meine, klar, Encanto ist, glaube ich, auch so heißer Favorit, weil ja auch halt in dieser wie, wie diesen Billboard Charts oder was das sind ja auch irgendwie so viele sind hatten wir glaube ich war das in dem Quizspiel was wir hatten oder in irgendeiner Liste mal wo oder wo irgendwo habe ich das in irgendeinem Quiz gehört dass die ja Encanto ja wahnsinnig aufgeholt hat mit diesen ganzen Songs und krass performt so in diesen ganzen Charts ähm, aber trotzdem es ist halt immer noch ein Bond-Song ja. und es ist Billie Eilish, also das darf man auch nicht vergessen. Schrift
1: halt voll den Zeitgeist. Ich, ja. ich, ich muss sagen, also dieses äh, Dos Oroguitas von Encanto ist ein ja. sehr schönes Lied. Ähm, ich finde generell den Soundtrack von Encanto, der hat echt coole Lieder, also Surface Pressure oder das do, oder halt dieses We Don't Talk About Bruno, ja, auch ist ein super Lied, ein super unterhaltsames Lied, sage ich mal. Ähm, ja, aber No Time to Die ist halt, schon, ist halt schon ein Brett und das passt dann auch und das ist dann vollkommen okay, dass er das gewonnen hat. Mhm. So, das heißt 3 zu 3. 3 zu 3 steht es jetzt. Ui, 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 ui. Das ist puh, brutal spannend. Vielleicht steht es jetzt danach dann 4 zu 4, man weiß es nicht. Bestimmt. Best Original
0: Score mir ist gerade aufgefallen, ich hätte jetzt hier hatten wir eigentlich das Gewinnspiel, aber wir haben es ja trotzdem schon eben ausgelost. Es war ja, äh, vorher, vorher war es ja bester Ton und jetzt war, es ist es ja die beste Filmmusik. Hm. Egal, wir haben Best Sound Score. Jetzt glaube ich es mal zusammengewürfelt. Len Donny darf sich trotzdem über deinen Preis freuen. Du wurdest auserwählt. Ähm, ja, beste Filmmusik. Ich habe Dune getippt Ja. und du auch. Ja. ja. Ist halt auch äh, Encanto. Ja, ist okay. Äh, don't look up. frage ja, frag, frag mich nicht nach dem Score von Durchsager, Also, da, das, die, also die, die anderen sind halt falsch schon erheblich ab, was Hans Zimmer da auf jeden Fall abgeliefert hat. Man muss das nicht mögen, aber er bietet hier doch schon eine, eine breite Palette an dem, was er kann.
1: Und so muss, ich kann ich jetzt auch eigene Erfahrung erzählen, der ballert live richtig rein. Also ich war ja vor kurzem beim, beim Live-Konzert von Hans Zimmer. Wir mhm. werden auch noch bald drüber reden, weil Kit äh, wird auch noch zur Hans-Zimmer-Tour gehen und dann mhm. werden wir darüber sprechen. Das, das ist schon krass, wie der, wie der reinhaut auch mit diesem Geschrei. Ich finde es gerade kein anderes Wort dafür, die, die, dieses, dieser Song und das ja. mit, den, mit den Dudelsäcken und so, das, das passt schon ja. alles irgendwie. Das ist schon krass, was, was, was er da abliefert und der Typ ist einfach, er ist mir so unglaublich sympathisch. Nicht zuletzt durch dieses Konzert, wo er einfach so, so nett rüberkam. Oder jetzt auch hier die Geschichte mit dem Bademantel. Ähm, mhm. Dass er dass er im Schlaf quasi einen Oscar gewinnt. Das ist halt dann stark 30 Jahre nach seinem ersten Oscar. Ich ja. hätte gedacht, dass dass er Safe Inception einen Oscar gewonnen hat. War nicht so tatsächlich mhm. dann seit König der Löwen ähm, auf dem Trocknen gewesen. Umso mehr ah, krass, ne? freut's mich dann jetzt hier ja, für Dune. Ja. in dem Fall oder fernzimmer besser gesagt.
0: Hm. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu dem besten animierten
1: Kurzfilm. Ich habe getippt Bestia. Also ich muss jetzt mal sagen für die nächsten vier Kategorien: <lacht> Best Animated <lacht> Short, Best Live Action Short, Best Documentary Short und Best Documentary Feature. Ich habe keine Ahnung. Ich habe davon halt echt keine Ahnung. Ähm, ich gucke davon ja, selten ja. was an. Wenn ich mal das ja. irgendwie mitkriege, dass ich irgendwo einen direkt sehe. Oftmals gibt es sie auf YouTube. Ähm, also gerade mhm. diese, diese animierten Kurzfilme oder diese normalen Kurzfilme. Ich habe davon tatsächlich nichts gesehen. Ich werde es vermutlich auch nicht nachholen. Ähm, ich habe jetzt hier einfach Affairs of the Art getippt, weil es sich für mich schön angehört hat. War falsch. Äh, gewonnen mhm. hat The Windshield wiper. Es, es ärgert ja. mich selbst ein bisschen, dass ich da mich so überhaupt nicht reinfinden kann. Aber so Kurzfilme, mhm. wenn ich sie dann mal angeguckt habe oder wenn ich denen eine Chance gegeben habe, dann war ich meistens enttäuscht. Äh, hier Two Distant Strangers, der im letzten Jahr gewonnen hat, fand ich einfach nur Murks. Ja. Ich, ich weiß nicht, es gab noch diesen von Taika Waititi. Ich weiß nicht, ob der letztes Jahr auch nominiert war. Safe Ralph, wo es dann irgendwie um Versuche so. an, an also um, um Tierversuche ne, ging, genau, mh. der war dann wieder ganz okay, aber das ist dann irgendwie so, ja, das ist halt ein Film, der ist fünf Minuten, der wird auf mich einfach nie irgendwie einen Impact haben und ja, ja das hört sich blöd an, aber bei, bei der Dokumentation tue ich mich dann auch immer schwer, das, das mhm. ja, ist einfach so, also mhm. das, das schon mal als kleinen Disclaimer für die nächsten vier Kategorien, da werde ich relativ wenig zu sagen können. <lacht> ja. Gehen wir gleich weiter. Bester Kurzfilm. Da
0: habe ich tatsächlich den Gewinnerfilm gesehen und deswegen habe ich ihn auch einfach oh. nur gew ge gewählt gehabt. Äh, und auch, weil Name dahinter steht, der man halt kennt. Ja. Äh, The Long Goodbye hat gewonnen von Riz Ahmed und In your Carrier. Carrie Ja, den hatte ich auf jeden Fall getippt und du hattest aber, weiß ich, einen anderen. Äh, genommen, ich hatte, ne? ja.
1: Tut mir leid für die Aussprache Ala la Kachu, Take ja. and Run hm. genommen, wo es um, um ähm, Frauenhandel oder Menschenhandel in Kirgisien geht. Okay. Ähm, aber dieser Long Goodbye, das ist jetzt tatsächlich einer, wo ich sage, den gucke ich mir, glaube ich, noch an. Weil das interessiert mich auch. Das ist ja hängt ja auch irgendwie mit dem, mit dem Album, mit Musikalbum, mit dem Musikalbum hm. zusammen. Also da werde ich dann, hm. da werde ich reinschauen. Hm. Genauso wie in genau. den, ähm, der wurde jetzt, das ist ein ganz anderes Thema, der ist auch nicht nominiert, aber den von Taylor Swift, den will ich mir auch noch angucken. Die hat ja auch ja, ja. dieses Jahr oder letztes Jahr im Zuge von, von einem Album irgendwie so ein Kurzfilm rausgebracht, der mhm. auch sehr gelobt worden ist, den habe ich aber auch bisher noch nicht sehen können. Aber auch die sind, soweit ich weiß, beide, also sowohl The Long Goodbye als auch der von Taylor Swift auf YouTube zugänglich und, mhm. und kostenlos sehbar. Mhm.
0: Jo. Jetzt steht es dann 6 zu 5 jetzt für mich. Oder 5 zu 4. Ich habe 5 zu 4.
1: Kann auch sein, dass ich irgendwas vergessen Aber Auf jeden Fall, du führst oh, mit einem Punkt.
0: Mit einem Punkt. Ich glaube, das bleibt auch. Jetzt kommen wir zu besten Dokumentarfilmen. Hier eben präsentiert von Chris Rock, wo es zu dem E-Klar kam. Ich habe getippt, Summer of Soul. einfach Ich glaube, ich hätte es mir gewünscht, wenn Flea gewonnen hätte. Aber ich glaube, Summer of Soul war so dieser große Favorit, weil der halt eine Ära repräsentiert. Ja, die viele mögen und äh, ja. ja, ist halt ein amerikanisches Thema, Flee halt nicht so, ist auch kein amerikanischer Film und deswegen äh, war für mich eigentlich klar, dass Summer of Soul hier das Ding gewinnen müsste, sollte. Jo. Ja. Bin ich bei dir wahrscheinlich ich bei ähnlich, dir ne? Of Soul. Genau, läuft glaube auf Disney Plus, ne? Ja. Ja. Genau. Ja, Flee bin ich gespannt, der kommt auch hoffentlich irgendwann mal, ähm, Sieht sehr interessant aus. G Ach, genau. Best Dokumentar-Kurzfilm mhm. haben wir ausgelassen gerade. Da haben wir auch gleich getippt. Ja. Das weiß ich, äh, als wir Tyrannen waren. When We Were Bullies. Äh, der läuft aktuell auch in irgendeiner öffentlich-rechtlichen Mediathek, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich mir nämlich auf die Liste gepackt. War auch der Einzige, von dem ich was gehört habe. Deswegen habe ich ihn getippt. Ja. Und er hat einen coolen Titel. Ja, so, und ich dachte, genau, das passt dazu. auch so
1: zum Zeitgeist hier, von wegen Bullying. Ja, ist ja, tatsächlich auch ja. deutsch-amerikanische Co-Produktion, also ZDF hat auch mitproduziert. Ah, dann ist es bestimmt im ZDF. Dann, dann wird's, mhm. genau, Arte, Arte mhm. Deutschland, ZDF waren da irgendwie wohl mit drin. Mhm.
0: Aber wenn man halt über, wieder so überlegt, macht, hätte es wahrscheinlich Sinn gemacht, zu Queen of, the, of Basketball zu nehmen, einfach weil es halt ein, ein amerikanisches Thema ist. Ähm, ja. Das lässt ja, sich zwar gut, immer Mobbing, so relativ ja. leicht sagen, aber es ist oft einfach äh, es ist oft einfach ja,
1: so. Definitiv. definitiv. Also, das kriegen
0: wir auch nachher nochmal mit bei der besten Hauptdarstellerin einfach wahrscheinlich. Äh,
1: ja. In der Arte Mediathek ist es zugänglich. Okay, Arte Sehr schön. Genau, nächste Kategorie. Da dürften wir wahrscheinlich beide wieder einen Punkt bekommen für den besten internationalen Film. Mhm. Und zwar habe ich, und ich glaube du auch, Drive My Car. Genau, ich
0: habe Drive My Car. Ich hatte mir den ja auch angeguckt, habe den ja auch schon mal im Podcast besprochen. Ich war nach sehr begeistert, wer zu hoch gesagt. Ist aber ein sehr toller Film einfach. Ähm, über drei Stunden, jetzt nicht das zugänglichste, mhm. wahrscheinlich eigentlich auch nicht für das amerikanische Publikum. Aber wenn man mal ehrlich ist, ähm, ist das schon ein... Wahnsinnig guter Film. Ich hätte mir auch, auch wenn ich den Film noch nicht gesehen habe, aber ich bin großer Fan von Joachim Trier, ja. der schlimmste Mensch der Welt, äh, hätte, glaube ich, auch durchaus realistische Chancen gehabt, das Ding zu gewinnen und auch wahrscheinlich auch ähnlich verdient, aber ja, Drive My Car ist schon, ähm, ist auch schon ein Brett einfach von Film. Also das kann man so sagen, verdienter Gewinner, meiner Meinung nach. Und war auch abzusehen, weil er halt auch in einer anderen großen Kategorie ist, wo wo man schon gesagt hat, okay, die gewinnst ja. du wahrscheinlich ja. nicht, deswegen kriegst du das Ding. So, ne? Ähm, das was Paris halt, halt gemacht hat, ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Once so, das kriegt wahrscheinlich kaum ein anderer noch hin. So. Ähm, ja, Drive My Cars hat es halt nicht
1: hingekriegt, genau. Ja, das war auch so mein Gedankengang, die sind als bester Film nominiert, ja, dann werden sie ja auch den besten ja. internationalen Film gewinnen, weil sonst wäre ja, ja. Ein, bester, ein anderer der internationalen Filme für den besten Film nominiert. Genau. Also wäre ja Schwachsinn, wenn, wenn das dann anders wäre. Aber genau. das ist tatsächlich immer so eine Kategorie, die mag ich ganz gern. Weil da, da entdeckt man halt wirklich so Filme, die du sonst ja. nie Also wer würde denn jemals einen Film aus Bhutan wahrnehmen von uns, diesen äh, Lunana? <lacht> Und wahrscheinlich ja. wird es schwierig, den irgendwo zu sehen bekommen, vielleicht ja irgendwie doch durch den, durch den ja, durch die, ja. Oscars, dass jetzt da so ein bisschen ähm, das Spotlight drauf fällt, aber das sind dann so Dinge, wo ich sage, das ist mit die Kategorie, die mich am meisten interessiert und auch beispielsweise der italienische mhm. Film Hand of God ist ja sogar eine Netflix-Produktion, ja, das heißt mhm, genau. den kann man dann auch sich mal angucken, ja, das wird dann auch nicht ja. das Schlimmste sein. Nee,
0: Genau, und hier hab ich, haben wir ja auch ein, äh, eine Gewinnspielkategorie wieder auf Instagram. Hier war es, jetzt gibt es zu gewinnen ein DVD-Bundle, bestehend aus Ayami, Stadt der Götter, Cold War und Land des Honigs, die auch alle in irgendeiner Form Oscar nominiert waren. Ich weiß gar nicht, ob Land des Honigs so, nicht sogar gewonnen hat in, als beste Dokumentation. Das, das bin ich mir jetzt gerade aktuell nicht sicher. Aber ja, hier haben wir sechs Leute, die richtig getippt haben. Und dann lassen wir mal diesen Super-Guru da einmal machen. Und wir haben Watch It Talking About gewinnt. Watch It Talking About, herzlichen Glückwunsch. Ich äh, informiere dich die Woche und dann schreiben wir und gucken mal, wie, wie ich dir das dann zukommen lassen
1: kann. Jo. Dann... Jetzt entfliehst du mir, glaube ich. Jetzt äh, bist du außerhalb meiner, meiner Sichtweite, weil jetzt kriegst du einen weiteren Punkt und ich nicht. Weil hier habe ich mich zu sehr auf mein Wunschdenken verlassen. Weil eigentlich, ja. eigentlich ist ja klar, wenn, wenn ein Disney-Film <lacht> nominiert ist, natürlich wird er das Ding gewinnen. Äh, ich hatte aber mich für Mitchells vs. The Machines entschieden. Ja, ich mochte
0: Mitchells vs. The Machines auch lieber als Encanto, den Gewinnerfilm und auch meinen Tipp. Aber ich habe halt ja, ich habe nicht mal so dieses Disney Denke drin gehabt, ich habe einfach so Encanto, was der halt noch so drumherum halt einfach ne gerade mhm. dieses diese Songs, die halt so präsent dann auch im Radio waren und sowas, äh, das war für mich so dieser ausschlaggebende Punkt einfach, warum ich gesagt hat, okay, der, der räumt das dann halt auch im Endeffekt wahrscheinlich ab. Genau. Also war für mich den, der große Favorit.
1: Mhm. Gut, auf der anderen Seite muss man sagen, es wäre fast schwierig geworden, keinen Disney-Film auszuzeichnen, weil du mit Encanto, Luca und Raya ja gleich drei, <lacht> drei <lacht> Disney- bzw. Pixar-Filme drin hast. Also das ist <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Auch hier flieh, ne? Also mhm.
0: ähm, dreimal nominiert äh, in doch relativ besonderen Kategorien und leider nicht gewonnen. Aber da bin ich echt gespannt, wann und wie der kommt, ja. ja. Ja, Encanto, Disney Plus, ne, wie gesagt. Äh, gutes Ding, haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Kann man sich mal angucken. Mhm. Ja, bestes adaptiertes Drehbuch. War schwierig für mich. Habe ich auch sehr mit mir gehadert. Ich, ich weiß nicht. Ähm, für mich war eigentlich The Power of the Dog nicht wegen den ganzen Nominierungen, aber so prinzipiell eigentlich so diese, dieser große Favorit. Hm. Weil ich gedacht habe, der räumt deutlich mehr ab, als er gemacht hat. Deswegen hatte ich den eigentlich so auf dem Zettel. Aber auch Frau im Dunkeln soll ein sehr gutes Buch sein. Und der Film ist, ist halt auch okay, das kann man auch so sagen. Ich weiß, viele haben Dune da gesehen. Ich sehe Dune da leider noch,
1: noch vielleicht nee. gar nicht. Nee. Ähm, also, sorry, in der Kategorie, es ist für mich halt kein also, nee, es ist halt nur die Hälfte einer Adaption. Also, ja. das, nee, genau, das sehe ich, das, das seh ich dann nicht. Mhm. Das nicht.
0: Ja, und Coda habe ich, äh, hat ja hier abgeräumt, habe ich nicht gesehen, auch weil es halt schon, äh, auch ein Remake ist, das muss man ja auch einfach dazu mhm. sagen, äh, eines französischen Films irgendwie. Ähm, oh, ich komme gar nicht, äh, nicht willkommen, willkommen ist ja bei den Schieß, aber irgendwas mit The. Belivers oder sowas. La uh, famille
1: ähm, bélier. La
0: famille ja. bélier. Genau. Und ähm, den habe ich echt eigentlich nur außenseit Chancen eingeräumt hm. und vor allem nicht bei adaptiertes Drehbuch. Ähm, das muss ich ganz klar sagen. Äh, ich kenne das Buch nicht. Ich habe hier Drive My Car getippt. Einfach. Jo wenn man überlegt, das ist eine Kurzgeschichte ähm, und er hat aus dieser Kurzgeschichte, also äh, Ryosuke Hamaguchi hat aus dieser Kurzgeschichte einen drei stunden film gemacht, der halt funktioniert. Also es ist to ein, ein toller Film ja? und äh, bei Coda habe ich ich habe Coda gesehen damals, als er rauskam. Ich war jetzt nicht so begeistert wie viele. Ich finde den okay, aber es ist halt für mich kein besonderer Film und um, da war Drive My Car für mich dann doch eigentlich der bessere Film, aber ja. Du, bin ich, bin
1: ich bei. Was dir. hattest du getippt? Ich war auch, bei Drive, -Car. Ah, auch ja. bei Drive My Ah, warst auch bei Drive My okay. Ja.
0: Ähm, genau, ähnlich bestes Originaldrehbuch war ich auf jeden Fall, auch wenn ich den Film nicht gesehen habe, aber ich habe mir gedacht, jetzt klappt es doch mal. Du bist eigentlich so ein geiler Regisseur, ähm, Paul Thomas Anderson mein Zweitliebster Anderson. <lacht> ähm, jetzt, aber äh, Drehbuch, du schreibst so gute Sachen, jetzt sollte es doch endlich mal sein. Aber nein, immer noch nicht. Nee, immer noch nicht. Leider
1: nicht. Ich hätte es ihm auch so gegönnt. Ich, es war für mich 50-50. Äh, also mhm. tatsächlich dachte ich, entweder Licorice Pizza oder Belfast. Ich habe mich dann für Licorice Pizza mhm. entschieden, auch einfach so aus dem Gedanken, ja kommt, jetzt werden sie ihm halt vielleicht auch endlich mal einen geben. Ich hätte ja. es ja. mir gewünscht, weil der Film mir sehr gefallen hat, aber es ist Belfast geworden, über den ich jetzt tatsächlich noch nichts sagen kann, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, mhm. Don't Look Up, nee. Äh, King, nee, King Richard, also ich weiß nicht, das ist für mich kein Original Screenplay, wenn das ein Biopic ist, <lacht> also das ist, also das finde ich schwierig in der Kategorie, wenn wenn du mir gesagt hast, okay, King ja. Richard, wir nominieren das für Screenplay, dann würde ich sagen, ja, ja, adaptiert, weil es ist ja seine Lebensgeschichte, das ist ja nicht aus nichts geschaffen, sondern es geht um den Vater, den echt existierenden Richard Williams, der Vater der echt mhm. existierenden Williams-Schwestern ist. Also <lacht> das, das finde ich irgendwie weird. Und ja, 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 auch hier Worst Person in the World nicht gesehen. Ja, leider
0: nur Außenseiter-Chancen. Ich glaube aber, durch, dass der ähm, für mich persönlich auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, aber was ich gehört habe, ich habe bisher nur Gutes über diesen Film gehört. Ich habe ähm, gehört, dass viele Menschen sich in diesen Figuren, die halt jetzt in dem Film geschrieben wurden, sich auch wiedererkannt haben. Ich finde Oslo 31. Ist der August heißt einer mhm. dieser Filme, die auch die beiden geschrieben haben. Äh, das kann ich auch, also sie schreiben, schreiben einfach geile Drehbücher. Und ich glaube wenn halt die beiden Präsenter einfach in der Medienlandschaft dort in den USA gewesen wären, wäre das einer der Top-Favoriten gewesen. So einfach so aus, aus was ich von ihnen kenne und äh, wie ich vermute, wie jetzt auch The Worst Person in the, in the World werden wird. Es wird einfach ein, ein fabelhafter Film werden, glaube ich. Ähm, und auch fabelhaft geschrieben, weil das hat, da hat, hat die beiden immer schon ausgezeichnet. Ihre Drehbücher deswegen. Aber ja, so wurde es Belfast und hier haben wir auch wieder einen Tipp gemacht, ein Tippspiel gemacht. Ähm, zu gewinnen gab es hier, Mensch, das war nur eine, eine Blu-ray oder eine DVD zu My Son. Genau, ein neuer Film mit äh, James McAvoy und Claire Foy. Kenne ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. Hm. Vielleicht wird das irgendwann nochmal geben. Ähm, irgendwie frei verfügbar auf jeden Fall. Hier haben drei Leute sich für eine Blu-ray entschieden, die halt richtig getippt haben. Deswegen lose ich hier einfach einmal aus, wer jetzt die Blu-ray gewinnt. Da ich ja noch eine DVD habe, losen wir dann danach nochmal aus, wer dann äh, die DVD gewinnt. Nicknick gewinnt oh, die Blu-Ray. Mag ich ja
1: sehr gerne, Nick -Nicks. also Ich mag
0: Nick Nicks auch sehr, sehr gerne.
1: Gute Wahl des Namens, muss man hier oh. auf jeden Fall sagen.
0: <lacht> ja. Und dann haben wir noch zwei Namen. Simone und Ninja Möhre. <lacht> <lacht> um, yeah. Aber Simone gewinnt ah. äh, dann die DVD, auch wenn sie sich für die Blu-ray entschieden hat. Ich schreibe ihr dann, ähm, dass sie dann sozusagen die, äh, nicht, zwar nicht die DVD gewinnt, aber gerne die, D äh, nicht die Blu-ray gewinnt, sondern äh, gerne die DVD
1: haben kann. Genau. Glückwunsch Simone, aber Glückwunsch auch an Ninja Möhre, also das ist schon aber Ninja Möhre ist noch irgendwie ein paar Mal drin, ich also
0: so ganz äh, ausgeschlossen ist es Bin nicht, nicht, dass Parteisch. Ninja, Bin ab jetzt Ninja Möhre, Ninja noch, Möhre. Äh, was was gewinnen kann. Vielleicht klappt es ja hier bei Best Support, uh, Supporting Actress, also beste Nebendarstellerin. Ich habe getippt Jessie Buckley.
1: Ich hatte Judy Dench. Ich dachte, <lacht> ja gut, Judy Dench. Das ist halt eine Grande Dame, die, die wird das schon irgendwie machen, mhm. weil ich hier auch sagen mhm. muss, ich habe Außer King Richard von diesem, ja doch, Power of the Dark habe ich auch gesehen. Ja, wohl Kirsten Dunst. Jetzt, jetzt im Nachhinein, glaube ich, glaub, eher Kirsten Dunst. Naja, auf jeden ja, Fall. Ja, habe ich lange mit, mit gehadert, auf
0: jeden Fall. Ich habe, glaube ich, Jesse Buckley genommen. Ich habe äh, Frau im Dunkeln gesehen. Ich fand ihre Performance da ganz gut so. Sie hat halt die junge Olivia Coleman mhm. gespielt. Ja, ist jetzt nichts Überschwängliches gewesen, aber wie gesagt, ich habe die anderen Filme nicht wirklich gesehen. Kirsten Dunst habe ich gesehen, fand. Das ist jetzt aber auch nicht so gut, was sie dort gemacht hat. Ich habe sie schon besser gesehen. Ich fand halt so Cumberbatch hat halt alles hm. überstrahlt einfach und das war das große Problem an, an The Power of the Dog dann für mich dort. Von, genau. Also ich war
1: überrascht für die Nominierung
0: für Jesse Plemons. Ne? Nee, ja.
1: also hier bei so. in der in der Kategorie für für die für, für Mrs. Alice für A und und Janue Ellis in King Richards. Sie hat die Orosine, also die Frau von Richard, also die Mutter der, der Williams, äh, uh, William gespielt. Ja, fand ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so auffällig mhm. in diesem Film. Also da hätte jetzt eine Sania Sidney, die die Venus Williams spielt, deutlich mehr verdient, weil sie zum einen viel präsenter ist im Film und dafür, mhm. dass sie halt 15 Jahre alt ist und zum Dreh wahrscheinlich irgendwie 14 war, das ist schon verdammt gut, was sie macht. Also Ach so, Wenn man mal rein nach Nominierung geht, aus diesem Film, naja, hätte ich, das, hätte ich da eher sie gesehen, auf jeden Fall. Mhm. Aber geworden okay. ist ja jemand ganz anderes. Ariana de DeBose. Genau. West Side Story als Anita. Hat bestimmt sehr schön gesungen und getanzt und gespielt in diesem Film, aber ich kann es leider nicht mehr <lacht> Bestimmt.
0: Auch hier haben wir wieder ein Gewinnspiel gehabt oder Tippspiel. Drei Leute haben richtig getippt. Das ist Ninja Möre dabei. Mm. Nee, ah, Ninja Möre ist hier nicht dann mit ist, dabei. Dann ist mir egal, wer gewinnt. Wir haben ein DVD-Bundle bestehend aus Das Leben der Anderen und Fabian oder Der Gang vor die Hunde und ein DVD-Bundle bestehend aus Tollo Tollo und der Vorleser. Tollo Tollo kenne ich gar nicht. Die anderen drei Filme sind alles gute Dinge. Ähm, alle haben sich für das Bundle mit Fabian entschieden.
1: Ja, verstehe ich. Natürlich. Ja,
0: ja verstehe ich auch. Deswegen gleiches Spiel. Ich los erst aus, wer das Bundle mit Fabian oder das Leben <lacht> nee, Nicht Fabian, Fabian oder, oder das, Leben das Leben der Anderen, der anderen gewinnt. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und äh, ich drücke auf den Knopf und mal gucken, was rauskommt. Ach Gott, schon wieder Nick-Nack. Mensch, mh, ja, so ist das denn. Äh, wie der Super-Anton hat entschieden, Nick. <lacht> Auch das kriegst du wieder. Und wer gewinnt jetzt tollo tollo? Zwei Leute sind noch in der Verlosung. Und hier gewinnt es der Öllert. Dem schreibe ich, dass er nicht das Bundle mit Fabian gewonnen hat, sondern das Bundle, ähm, also das andere Ding halt gewonnen hat. Ne? Auch gut. Mit Tollo, Tollo. Genau, auch gut. Aber der Öllert ist auch noch mal drin, noch ein paar Mal, glaube ich. Also der, ähm, Vielleicht gewinnt er ja doch noch mal
1: das, was er haben möchte. <lacht> das, er, das wird, er sich angemeldet hat. Genau.
0: Ja. Und dann kommen wir zum besten äh, Nebendarsteller. Das war für mich dann doch, so wie die Entwicklung zuletzt war, relativ klar, mhm. wer das gewinnt. Ja, das hat gewonnen Troy Kotzur von Coda. Lange war ja Cody Smith McPhee der heißeste Kandidat auf eben diesen äh, Oscar, aber ich glaube, den BAFTA da hat dann halt Troy Kotzur gewonnen. Ähm, und damit war so, okay, doch, äh, habe ich auch noch mal so für mich reflektiert, er ist auch das, was mir bei Coda am meisten hängen geblieben ist, beziehungsweise seine Performance. Hm. So, ähm, die war schon, wirklich, war schon wirklich sehr beeindruckend, was er da auch gerade in seinem Gesicht hat gemacht. Und ähm, ja, Cody Smack mit vier stehen halt die Türen noch offen. Ich glaube, der wird noch, könnte noch mal irgendwie noch mal mehr haben. Geiles Outfit, weiß nicht, ob du es gesehen hast. Einfach <lacht> ja. so komplett hellblau ja. und so. Ähm, ja, aber Troy Kotzer hat mich sehr gefreut. Auch seine Rede oder beziehungsweise er ist ja äh, gehörlos, äh, hat ja nicht an sich geredet, sondern ähm, halt in, in Gebärdensprache äh, seine Rede gehalten und das war schon war schon sehr cool, also sehr bewegend auch mhm. einfach, ne? ähm,
1: ja. 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 Was hast du getippt? Auch. 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 Ja, also auch hier kann ich jetzt wieder nur über Power of the Dog reden, aber die zwei <lacht> habe ich beide nicht gesehen. Also Jesse Blantz <lacht> halt überhaupt nicht. Ja. Also nee. weil das einmal eine Träne verdrückt reicht halt nicht. Und Cody nee. mit mcphee tch, ja, das war, war schon okay, aber jetzt nichts Überragendes. Er kann sehr schön Seil springen, aber ja, mhm. ist ja. ist dann schon in Ordnung.
0: Ja. Ja, hier haben wir auch wieder ein Gewinnspiel gehabt äh, mit der Rausch. Also ein Bundle mhm. mit der Rausch und eine louis Dufiné box ähm, Dort hatte ich drum gebeten, dann aufzuschreiben, auch für, welches, für welche Box sie sich äh, entscheiden. Es haben nur zwei Leute äh, explizit geschrieben, dass sie die Dufiné box haben möchten. Deswegen nehme ich auch bloß diese beiden tatsächlich jetzt in die Dufiné auslosung mit rein. Mhm. Und mal gucken, was dann dort rauskommt. Ähm, ja, The Dead Poet hat gewonnen um, das ist der Leo. Ich kenne, weiß auch, wer das ist. Äh, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ich weiß hundertprozentig, dass dein Name nochmal kommt, weil du einer von drei Leuten bist, die nur richtig getippt haben und deswegen hm. du etwas sowieso kriegst. Ja. Auf jeden Fall, du kriegst die äh, Louis Duffiné-Box. Louis, Louis Duffinay, Louis, Louis ne? Und dann die Box aus der Rausch wird jetzt von äh, drei Leut vier Leuten ausgelost. Mal gucken, wer da rauskommt. Komm schon. Nin Hier ist Ninja, Möhre Ninja wieder ja, mit dabei. Wohl. Aber nicht, nein, sie ist es nicht. Es also. ist insta InstaKunstinental insta
1: Tut mir leid, liebe Ninja Möhre, wenn ich jetzt zu freundlich war. <lacht> Aber natürlich auch <lacht> alle anderen Gewinner haben es verdient. Ihr habt halt leider noch nicht so coole Namen. <lacht> nick ist. Genau. ist Guter zweiter Platz aktuell, aber Ninja-Möhre ist Sorry. <lacht> Und
0: dann kommen wir auch schon zur besten Hauptdarstellerin. Ich habe mich für Penelope Cruz entschieden. Einfach
1: Weil sie wunderschön ich ist. Mir das,
0: <lacht> ja, erst mal das. Ich habe mir das äh, Teilnahmefeld durchgeguckt, habe mir gedacht, so gerne ich Kristen Stewart einfach wünschen würde, sie ist halt nicht anerkannt, so wirklich habe ich das Gefühl, mhm. ähm, also sie ist nicht so richtig in den USA. Sie ist im europäischen Markt, ist sie gefühlt eine Göttin, mhm. also auch was so diese Preisverleihung anbelangt. Aber US-Markt nicht. Äh, Olivia Kuhlmann hat so die hat ja in den letzten zwei Jahren auch so präsent gemacht. Ich habe gedacht, nee, ich glaube, so Penelope Cruz wird man das geben, auch weil ich viel Gutes über ihre Performance gehört habe, einfach. Und ähm, ja, wurde komplett Falsch. Jessica Chastain habe ich nicht auf dem Schirm gehabt,
1: muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Ich bin den Kristen Stewart weggegangen, auch wenn ich mir irgendwie ja. gedacht habe, dass sie es nicht gewinnt. Ich hätte mich so ein bisschen für sie gefreut, so als, als, als Rehabilitation ähm, für, für ihr Ansehen ja. vielleicht auch in USA, ja. weil das stimmt schon. Ich glaube, sie ist im europäischen Filmmarkt deutlich höher angesehen als, als im US-amerikanischen. Ja. Ich fand das irgendwie sehr witzig, so im Nachhinein. Ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Das war ja auch äh, Teil des, des Chris-Rock-Gags, bevor äh, das mit Will Smith gesagt wurde, dass er gesagt hat, ähm, dass sowohl Penelope Cruz als auch Javier Bardem als bester Schauspieler bis Schauspielerin nominiert sind. Die beiden sind verheiratet. Das hatte ich auch noch so nicht auf dem Schirm. Und okay, äh, nee. er dann so nach dem Motto gesagt hat, äh, wenn Penelope den Oscar nicht gewinnt, Javier, du darfst den Oscar nicht gewinnen. Wenn du ihn gewinnst, musst du ihn ablehnen. <lacht> so nach dem Motto, du kannst nicht den Oscar mhm. gewinnen, wenn sie ihn nicht gewinnt. Fand ich sehr lustig und auch irgendwie kurios, mhm. dass dann einfach so ein Ehepaar im gleichen Jahr beide als bester Schauspieler, ja. beste Schauspielerin nominiert sind, dass da, da ist ein Hand in der Familie.
0: <lacht>
1: ja. Ähm,
0: aber auch so auf Social Media war es eher mau. Also hier waren, glaube ich, mit die wenigsten, die richtig getippt haben, auf jeden Fall mhm. nur zwei Leute. Und die beiden habe ich jetzt auch in den Lostopf gehauen und die streiten sich um ein Bundle bestehend aus Bad Lieutenant. Made in Italy mit äh, Liam Neeson. Hm. Und er hat, entschuldigt bitte, ich äh, habe von diesem Titel echt noch nie was gehört. Suffragette, Suffragette. Keine Ahnung, ich kenne die Film nicht. Äh, ja. Mal gucken, auf jeden Fall. Herr äh, Öhlert ist mit dabei und Yoshi Bär 71. Und gewonnen ist es Yoshi Bär 71. Herzlichen Glückwunsch. Auch,
1: auch guter zu Name. Dem
0: Gewinn. Ja. Dann kommen wir zum besten Hauptdarsteller. Wie gesagt, ich äh, habe es, glaube ich, auch schon, schon immer mal so durchhören lassen. Ich war fest davon überzeugt, dass Benedict Cumberbatch dieses Ding gewinnt. Auch wenn viele Vorzeichen eben auf Will Smith waren, so. Ja. Aber ich war wirklich fest
1: davon überzeugt, Cumberbatch gewinnt das Ding. Ja. Ich bin gerade ein bisschen geschockt, weil ich gesehen habe, dass ich Andrew Garfield getippt habe. Ich glaube, ich habe die Tipps gemacht, bevor ich <lacht> dann noch relativ spontan King Richard gesehen habe. Ach so. Hm. Ja, Andrew Garfield war dann auch wieder so der Wunsch. Also da dachte ja, ich einfach, ja. ich, ich fände es einfach schön, wenn, wenn der jetzt auch mal seinen Oscar gewinnt, weil der, der ist ein starker Schauspieler. Also ich habe auch neulich mal wieder so ein paar Szenen aus Social Network gesehen. Selbst da hat er schon echt krasse Szenen drin. Und deshalb hätte mhm. ich es mir jetzt hier einfach so für ihn gewünscht, es ist ja auch immer so, dass man sagt, wenn man, ja, wir haben es auch bei der besten Hauptdarstellerin gesehen, wenn man irgendwie eine echte Person spielt, dann sind die Chancen immer noch mal höher, dass man so einen Oscar abholen kann. Deshalb mhm. äh, hätte es bei ihm ja sein können. Gut, im Endeffekt mit Will Smith wurde die These auch wieder belegt. Man muss aber sagen, also für mich war das tatsächlich auch die beste Rolle von Will Smith, an die ich mich so erinnern kann. Okay. Also das, das ist schon sehr, 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 sehr gut von ihm gespielt. Das, das muss mhm. man auf jeden Fall sagen. Und jetzt, so im Nachhinein, nachdem ich den Film gesehen habe, hätte ich es wahrscheinlich zwischen, realistisch zwischen Will Smith und Denzel, weil Denzel eigentlich auch immer eine Bank ist, auch wenn ich Tragedy of Macbeth nicht gesehen habe, hätte ich zwischen dem mhm. beiden entschieden. Ich habe mich für Andrew Garfield entschieden. Naja, schade. Mhm. Ja, auch
0: jetzt so im, im, im na, sag ich mal Social-Media-Bereich wurde Will Smith am häufigsten auf jeden mhm. Fall ausgewählt und. Äh, ja, mal gucken, wer sich jetzt über Also ich finde, das ist ein cooles Bundle, hätte ich auch gerne behalten. The Professionals, The Marksman und Unhitched, so eher so actionlastige mhm. Sachen. Ja, wie gesagt, viele gewinnen, äh, viele richtig getippt. Und mal gucken, ninja Möre ist mit drin. Aber, oh Gott, so langsam grenzt es ja an, ähm, an Betrug. Es ist Schön, tatsächlich ist schon wieder ein wie Knick. Schon wieder nick, -Nick, nick ja. Wenn
1: du cool bist, dann schreibst du ninja Möre an und gibst ihm irgendwas ab.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, ich lasse es hier echt durch so ein, so ein random, äh, wie, was, Super-Anton-Tool <lacht> durchlaufen. Ich kann auch sagen... Wurde das nee, vielleicht kannst, von Nicknacks programmiert? Nee, weiß ich nicht. Hier kannst du eine Liste einfügen und das Tool wählt eine Zeile zufällig aus. Das Tool kann zum Beispiel zur Gewinnauslosung verwendet werden. Machen wir ja. Technisch greift das Tool auf eine PHP-MT-Random-Funktion äh, zurück. Die eingegebenen Daten werden nicht gespeichert. Also eigentlich alles safe, alles gut. Nicknack hat wahrscheinlich einfach wahnsinnig viel Glück. Glück. Ja, muss
1: man auch mal haben.
0: Genau. Ja, best Director, beste Regisseurin, beste Regisseur. Äh, wie gesagt, ich war der festen Überzeugung, dass The Power of the Dog als der große Gewinner hier rausgeht. Äh, Jane Campion wurde auch so als ja, große Favoritin auf jeden Fall geführt und dafür habe ich mich dann auch entschieden und ähm, habe einen Punkt dann, dann,
1: bekommen. Dann, ja, dann. Herzlichen Glückwunsch, Marco, an dieser Stelle. Dann yeah. bist du jetzt schon drei Punkte vor mir und das wird schwierig, mit dem letzten Film aufzuholen. Ja, ja. ja was hast ich, du Ich ha habe hab mein Herz sprechen lassen. Ich habe PTA genommen.
0: Ja. Und ich kann auch gleich sagen, wahrscheinlich wäre wahrscheinlich auch nicht unverdient gewesen.
1: Ja, also sagen. es war im Endeffekt sowohl hier als auch bei Best Picture ist das war es für mich nur ein Außenseiter-Tipp, sage ich mal. Aber ich habe halt gedacht, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Und ich muss mhm. auch sagen, das ist für mich einfach auch nicht trennbar. Also beste Regie und bester Film, da, ich weiß, nicht, ich, ich sehe da den Unterschied nicht wie man jetzt abgrenzen kann, hat dieser Film, das ist der beste Film, der gemacht wurde, aber die Regie war bei einem anderen Film besser. Ich, das sind so Quantitäten, mhm. die ich irgendwie nicht verstehe, mhm. also inwieweit das irgendwie messbar ist und trennbar ist. Das ist, war für mich schon immer irgendwie ein Rätsel. Mhm.
0: Ja. Mhm. So Im, im, im Social-Media-Feed haben es auf jeden Fall auch einige richtig getippt. Auch schon wieder ein Nick Nicknick mit dabei, Ja, ich hoffe mal nicht. Aber auch Ninja, Möhre und äh, Ölert. Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall gibt es zu gewinnen ein Blu-ray-Bundle. Die haben sich auch wieder alle für die Blu-rays entschieden. Deswegen werfe ich, äh, ziehe ich zuerst die Blu-ray und werfe dann alle noch mal wieder rein, außer den Gewinner des Blu-ray-Bundles. Mhm, auf jeden Fall der Mauretania, The Gentleman und Almanja. Alles Filme, die man, glaube ich, ganz gut gucken kann. Und mal gucken, wer jetzt hier... Gewinnt. Doppelte Chance für Ninja-Möhre. Nee, Ecke, Eckeho, äh, 42 von Twitter. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ich schreib dich dann halt an. Mm, oder sie, ich weiß nicht. Und äh, jetzt das DVD-Bundle Ninja-Möhre. Yes. Tatsächlich, äh, ja, Ninja-Möhre. Und das nimmst du an. Herzlichen. Auch wenn du es nicht wolltest. <lacht> das nimmst du an. Genau. Ja, und dann kommen wir schon tatsächlich zu ähm, dem besten Film. Ja, wie gesagt, ich habe The Power of the Dog getippt, einfach weil, wie gesagt, für mich ähm, es war nicht mein wäre auch nicht mein persönlicher bester Film gewesen, mhm. aber ich habe halt fest damit gerechnet, dass Jane Campion den Regie-Oscar gewinnt und so wie du vorweg gesagt hast, 1 zu 1 äh, gehört dann zusammen. Ähm, er hätte eigentlich dann auch bester Film gewinnen müssen. Und ich fand auch die anderen Filme. Lego Spitz habe ich nicht gesehen. Von Belfast habe ich jetzt nicht immer so gutes gehört. Auch von King Richard habe ich so. Ist halt so la la Meinung ist, ist halt gehört. Deswegen, ist ein ähm, Biopic. Will Smith macht das gut, aber das ist nicht der beste Film. Definitiv. Genau. Nicht. Genau, deswegen habe ich echt damit gerechnet, dass The Pause the Doc mit die größten ähm, Chancen hat.
1: Chancen ja. hat. Ja, realistisch gesehen hätte ich auch Power of the Doc nehmen sollen. Ja. Hab aber auch hier wieder Liquid Spitzer genommen, weil ich gesagt habe, ja. ich würde es mir einfach nicht ja, wünschen. Ich glaube,
0: ja, ja, genau, da, ich würde es ihm wünschen, So, aber so dieses, ne, wie die Academy dann halt ja abschneidet, ist ja oft nicht so, dass es der beste Film dann gewinnt, so, ne, mhm. sondern halt ja andere Werte irgendwie oft noch mit einer Rolle spielen. Ähm, ja, so also wurde es tatsächlich dann auch Coda, äh, damit habe ich halt null gerechnet, mhm. weil wie gesagt, äh, guter Film, aber kein bester Film des Jahres für mich, der ist halt, wenn man mal ehrlich ist, es ist ein Remake eines französischen Films, ähm, der nicht wirklich schlechter ist oder auch nicht besser ist als Coda er macht halt diesen krassen Unterschied jetzt coda, dass er wirklich polit political correct ist, yeah. indem er wirklich, ähm, entschuldigt bitte, wenn ich jetzt nicht politisch korrekt bin, weil ich die, Aus weil ich die Bezeichnung nicht kenne, was sind sie ähm, taubstumm oder, wie gesagt, man gehörlos äh, diese Menschen einfach nimmt, ne?
1: ähm, Child of, ja. wir sagen einfach Death, so heißt der Film, Deaf, yeah. Death Adults.
0: Genau, Deaf Peoples nimmt und ja, ähm, ich meine für Apple wahrscheinlich halt ein, ein krasser Push mm. irgendwie, ist ja ein Apple Plus, äh, Apple TV Plus Einkauf, ist ja kein, kein Original, den haben sie ja nicht produzieren, den haben sie beim Sundance Film Festival halt eingekauft für die Rekordsumme dann damals, äh, vorher Fun Fact, Palm Springs war vorher oh. Rekordhalter. Ja, ja, ich äh, für mich halt nicht der beste Film. Für mich hat auch wenn ich jetzt mal so wirklich dieses klassisch, klassische Ding nehmen muss, äh, bester Film ist für mich dann aber auch ein Kinofilm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe. Das ist dann willst.
0: immer so ein bisschen, Koda äh, lief nicht im Kino, wird wahrscheinlich auch nie im Kino laufen, auch jetzt nicht mehr im Kino laufen. Also der lief halt dann mal auf dem Sundance Filmfestival auf auf der großen Leinwand
1: und dann nicht mehr so äh. gut also wobei man sagen muss Power of the Dog don't look up äh, ja
0: ja aber wobei ja, don't look up natürlich ja, auch genau. also, sorry.
1: das ist aber auch wieder so ein <lacht> Ding also warum man da jetzt zehn Filme wieder reinpressen muss gefühlt mal sind es acht mal sind es fünf mal sind es sechs es also mhm. für mich hat weder ein don't es, look up ja. da was zu suchen ein King Richard hat für mich da nichts zu suchen ähm, mhm. Dune, sorry, hat für mich da auch nichts zu suchen, nur weil ein Film nee, technisch irgendwie nicht. gut ist, dann, dann ist er nicht unbedingt ja. das beste ja. Film. Ich, also ich tue mich da auch generell schwer zu sagen, dass einer von diesen Filmen irgendwie herausstechend war, wie das jetzt Beispielsweise bei, bei No Midland oder bei Parasite in der jüngsten Vergangenheit, wo ich sage, ja, da sehe ich wirklich, dass das, mhm. das gehört zu dem Besten, was dieses herauskam rauskam. Coda habe ich jetzt noch nicht gesehen, dafür kann ich es nicht beurteilen, aber die Nominiertenliste ist halt auch irgendwie relativ schwach. Das ist halt so wirklich dann nach dem Motto, ach, ja. was haben wir denn jetzt schon ein paar Mal nominiert, komm, den nehmen wir wieder. Und ähm, dann ist es einfach eine Schande, dass keine einzige Nominierung für Resident Evil Welcome to Raccoon City dabei war. Also da, <lacht> da muss ich die Academy auch noch mal fragen, was eigentlich die Prioritäten sind. <lacht> äh, ja, aber,
0: aber The Power of the Dog lief tatsächlich noch in Kinos, das meine ist. ich. Ja, und der lief ja auch auf der Berlinale. Okay. Also da lief der auch. Also er, er lief auf jeden Fall auch aber klar, man muss sich halt dann wirklich fragen, so ein Titan zum Beispiel. Mhm. Ja, klar, du, du bist kein Fan davon, aber ich persönlich finde, das wäre so ein Prädikat bester Film durchaus möglich, mhm. unabhängig davon, ob man den Film mag oder nicht. So, ähm, die Nominierung Also, dass Titan halt komplett außen vor ist, ist für mich eine Frechheit tatsächlich. Äh, deswegen habe ich Titan auch äh, als Gewinnspiel dann zum besten ja. Film gepackt. Wir hatten drei Filme zur Auslosung dort bekommen, genau. Und hier haben auch nur drei Leute tatsächlich auf Coda getippt. Und deswegen, da brauche ich nichts, ähm, nichts auslosen. Und hier ist tatsächlich ähm, dann nochmal The Dead Poet mit dabei, der ja auch schon einen Film gewonnen hat, der liebe Leo. Ähm, der darf sich über eine Blu-ray freuen. Ähm, wir haben den Haus... Nee, ein Freund des Hauses hier, Max Glischinski, haben wir am Start,
1: der ja auch einmal schon mal zu
0: Gast war. Sehr schöne Folge, genau.
1: da geht es um Der Samurai, hört ihr euch an. War ein sehr schönes Gespräch. Genau.
0: Ja, ein sehr schönes Gespräch. Und ein Kumpel von Max hat auch mitgetippt, über Twitter lief das beides. Ähm, der Paul Ratz, den habe ich hier auch ab und zu schon mal tatsächlich äh, erwähnt gehabt. Der hat bei, ähm, die Folge kommt demnächst auch, da habe ich mit äh, Jo Scher, dem Drummer von Marathonmann, mh, halt eine Folge aufgenommen und da habe ich auf jeden Fall seinen Namen kurz erwähnt und auch bei äh, der Folge der Wolf mit David Brückner habe ich ihn kurz erwähnt, weil er halt dort die Produktion mitgemacht hat einfach. Mh, also auch in der Filmlandschaft ist Paul auch ein, ein junger Nachwuchsregisseur, äh, der gerade auch seinen ersten Dokumentarfilm über eine Kleinstadt hier bei mir in der Nähe. Stimmt, ja. ja. Das hat du auf jeden Fall schon ein paar Mal erwähnt. Genau, die drei dürfen sich freuen über äh, Titan. Glückwunsch. Ja, haben Coda richtig getippt. Hätte ich nicht, äh, hab ich nicht gesehen. Nicht kommen sehen. Jo. Und dann sind wir damit auf jeden Fall durch. Hm, hast ein Fazit. Zu, diesen
1: Oscar, äh, zu dieser Oscar-Verleihung. Ich werde das nächste Mal mehr auf meinen Verstand hören, als auf mein Herz beim Tipp. Dann, dann, <lacht> also die große Revanche Oscars 2023, da greife ich wieder an. Aber äh, in dem Fall herzlichen Glückwunsch an deinen Sieg. Du hast ihn auf jeden Fall verdient.
0: Yeah, sehr gut. Ja, ich hätte ja tatsächlich auch mal Lust, sowas irgendwie live zu begleiten. Ähm, also nicht nicht, dass ich das äh, moderieren möchte oder so vor Ort. Dafür äh, bin ich dann doch vielleicht etwas zu nervös, dann wahrscheinlich einfach auf den roten Teppich oder so. Aber nein, aber irgendwie, weiß nicht, so eine Watchparty oder so. Ich weiß, es gibt ja äh, der Podcast Flip the Truck. Äh, da war ja die Annemarie halt, zu Drive My Car zu Gast. Äh, die machen zum Beispiel in Österreich, mieten die sich in Wien ähm, dieses Gartenbaukino und äh, gucken dann dort halt äh, die Oscars. So ist, ist ja auch eigentlich mega geil. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, die bewegt Bildbanausen, mit dem wir auch schon mal eine Folge gemacht haben, die machen sowas auch in Berlin. So, ne? also das ist schon, es macht schon Bock, aber ja, ich glaube, das ist unsere Verhältnisse ein bisschen unrealistisch, einfach
1: mal so pauschal gesagt. allem ja, äh, bräuchten wir ja gleich vier Kinos.
0: <lacht> ja, oder man trifft sich in einem, aber dann braucht man braucht man ja trotzdem irgendwie ein bisschen Zeitaufwand, aber digital sollte das sich vielleicht mal irgendwann ähm, ermöglichen, ähm, ja, und dann halt am liebsten auch mit euch, irgendwie, äh, liebe Community, wenn ihr Bock drauf habt, so schreibt es uns in, auf jeden Fall in die Kommentare, ähm, oder mal irgendwie so generell, ist ja technisch alles möglich, dass man das zusammen guckt. wenn ich muss mal so einen Twitch-Kanal irgendwie aufmachen und dann äh, läuft das halt darüber oder keine Ahnung was, äh, Irgendwas geht da, ne? Ähm, hätte ich, glaube ich, schon mal so perspektive schon ja. drauf. Sich so die ganze, <lacht> ganze Nacht da rumschlagen. Ganz morgen. Aber dafür erhoffe ich mir tatsächlich so von den Oscars, dass sie ein bisschen attraktiver einfach werden. So. Weiß ich nicht. War jetzt auch so dieses Feld, was so an Filmen da war. Es hat mich jetzt nicht so hundertprozentig angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: nee, da bin ich, es war halt auch relativ überschaubar, weil du halt wirklich in jeder mhm. Kategorie gefühlt die gleichen Filme hattest. Es waren, mhm. wenn man jetzt mal klar die Sonderkategorien wie, wie Animated und Documentary rausnimmt, hattest du halt gefühlt zehn Filme, die in allen Kategorien vertreten waren, dann ist es halt auch irgendwann ja, öde. Ja, genau.
0: Sehe ich auch so. Ja. Gute Folge, geworden, haben wir einmal so ja doch, fast zwei Stunden jetzt. Ähm, hätten wir schon doch fast live begleiten können, <lacht> die Oscars. Ähm, länger als gedacht, aber es soll ja ist ja für euch, ihr Lieben. Für, für, für euch, euch machen wir alles. Für euch machen wir alles und ähm, haben ja auch noch, wie gesagt, diese Gewinnspiele noch nebenbei ausgelost und unser Tippspiel, was ich ruhmvoll gewonnen habe, sagt man das ruhmvoll? Ja, bestimmt.
1: Ehr Ruhm, ruhmhaft, ja, ehrenvoll. Ja. Alles, sämtliche Alles. Adjektive, die dir einfallen, hast du verdient. <lacht> und ja,
0: wie gesagt, wir es freuen, wenn ihr irgendwie äh, bei uns am Ball bleibt. Falls ihr die erste Folge hört hier bei uns, nur weil wir jetzt irgendwie über die Oscars gequatscht haben und ihr irgendwie ein paar Meinungen noch haben wolltet, hört doch mal gerne in die alten Folgen rein. Die sind äh, deutlich besser wahrscheinlich als diese Folge einfach. Vielleicht auch nicht. Das überlassen wir euch. Würde mich aber freuen, wenn ihr irgendwie uns zuhört. Und vielen Dank, dass ihr uns überhaupt hört. Denn das ist der, die größte Ehre, die uns zuteil haben lässt. <lacht> ja. Also ihr eine wisst, wunderschöne Siegesrede von dir. Ihr kriegt einen Kuss von mir. Ach ja, oh ja, ja, Dankesreden. Da könnte man nochmal ein Fass aufmachen, aber das mache ich natürlich nicht. Und damit verabschiede ich mich und äh, begebe mich in mein Bett, in das Wohlverdiente. Lieber Fabian, ich wünsche dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Morgen, guten Tag, Mahlzeit, gute, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr uns hört.
1: Ihr ja. seid wunderschön. Ja. Immer. Vielen Dank.